0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.
1: Jak Uczyć Futbolu, odcinek 156, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Dzień dobry. Przeszliśmy na odcinki co dwa tygodnie, a ja się czuję, jakbym, jakbym do mikrofonu nie siadał ze dwa lata. Aż 17 odcinków minęło, odkąd nagrywaliśmy ostatni epizod z serii o poszczególnych kategoriach wiekowych. Skończyliśmy na młodzikach, więc pora przejść na boiska pełnowymiarowe. Pora na rywalizację w jedenastkach. I do dzisiejszej rozmowy zgłosili się Gustaw Cyankiewicz. Dzień dobry. Jakub Jucha. Dzień dobry, witam. I Michał Połomski. Dzień dobry bardzo. Ja was nie przedstawiam jeszcze szerzej, bo y, liczę, że wy to zrobicie
0: właśnie teraz. Witam serdecznie, Gustaw Cjankiewicz Od czterech lat pracuję w piłce nożnej jako trener. W całości okres przepracowany w piłce 11-osobowej z krótkimi epizodami w pracy z dziećmi, ale też rok pracy w seniorach jako asystent trenera Darka Klaczy, który był tutaj w jednym z podcastów. Obecnie od blisko trzech lat pracuję z grupą Salo Stąbrowa Górnicza rocznik 2006. Z tą grupą jestem Jestem od początku Trumpkarza i o tych, o tych wszystkich doświadczeniach z tej kategorii, o różnych swoich pomysłach będę chciał tutaj z wami pogadać. Dzięki.
2: Dzień dobry, jeszcze raz witam. Jakub Jucha z tej strony. Obecnie MKS i Skrapszczyna, rocznik 2007, czyli Trampka Starszy oraz koordynator bloku szkolenia od kategorii Skrzat do kategorii Juniora. W piłce jako trener pracuję 10 lat z Trampkarzem. To jest mój trzeci sezon i również jak Gusto tutaj wspomniał, będziemy chcieli na pewno merytorycznie porozmawiać na temat pracy w tej kategorii, wymienić się pomysłami, ale przede wszystkim odpowiedzi na pytania, które są związane z pracą w tym roczniku i w tych kategoriach. Michał Połomski,
3: obecnie Akademia Piłkarska Lech i Gdańsk, zespół 14. W zawodzie trenera od 2009 roku przed Lechią była to praca w Bałtyku Gdynia, w Akademii Piłkarskiej, w Jaguarze Gdańsk, Akademii Piłkarskiej LG
1: oraz Małym ośrodkowym Klubiku Roztaje Gdańsk. Powiem wam szczerze, że w porównaniu do tego, co mieliśmy przy Żakach, Orlikach, szczególnie przy tych dwóch kategoriach e, widzę tendencję spadkową jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń co nie znaczy, że nie wyróżniły się te zgłoszenia właśnie wasze e, bo e, zgłoszeń na pewno było więcej niż trzy e, to was mogę pocieszyć na starcie ale, ale tak poważnie tutaj e, chcąc Zorganizować jeszcze audycję o juniorze młodszym i starszym. Zachęcamy wszystkich słuchaczy dzisiaj już z dużym zapasem do tego, żeby w momencie, kiedy będziemy prowadzić nabór do kolejnego odcinka serii, żeby się zgłaszali i, no i, i gdzieś tam z jakąś chęcią podzielenia się, podzielenia się swoim warsztatem jednak, jednak, jednak tutaj przystąpili, bo no jest to pewnie i fajne doświadczenie dla was i e, fajnie z waszej wiedzy korzystać, a czasami wydaje nam się, że może gdzieś e, po prostu konkurencja jest za duża i e, nie do końca chce nam się gdzieś tam e, pisać kilka tych zdań o tym, dlaczego warto właśnie e, daną osobę do radia zaprosić. Słuchajcie, ja zaczynam jak zwykle w tej serii, zacznę od krótkiego wprowadzenia na temat kategorii Trumpka, bo jesteśmy w kategorii Junior C, czyli u14 i U15, siódma i ósma klasa szkoły Podstawowej, jeżeli chodzi o narodowy model gry pzpn piłka nożna 11-osobowa, czyli system główny 1, 4, 3, 3, system alternatywny 1, 4, 2, 3, 1, chociaż to są już mocno też dane, no nie chcę powiedzieć zdezaktualizowane, bo to jest ciągle narodowy model, natomiast, natomiast miał on miejsce, jego publikacja miała miejsce już dosyć dawno temu. Przechodzimy, tak jak powiedziałem, na boisko pełnowymiarowe, na piłki o rozmiarze 5, czyli to są już piłki takie, jakie spotkamy w piłce seniorskiej. Czas gry to jest jedyna chyba różnica, taka, taka poważniejsza, jeżeli chodzi o właśnie rozgrywki seniorów. Dwa razy 35 minut, no i mm, są kary. Są kary, dwie minuty, dwie minuty, wykluczenie, tak? Nie ma, nie ma żółtej, czerwonej kartki na... Mm, w, te, w takim samym układzie, jak właśnie, jak właśnie w piłce, w piłce 11-osobowej. Zaczynamy rywalizację w składach 11-osobowych oso na standardowym boisku, co nie przysłania nam rozwoju indywidualnego zawodnika. Takie, taki cytat sobie gdzieś tutaj z Narodowego Modelu też e, wynotowałem. Większą rolę odgrywa taktyka gry zespołu, a jeżeli chodzi o cele i priorytety tego etapu, o tym będziemy też z Wami zaraz rozmawiać i Wasze doświadczenia wy, wyciągać od Was. Natomiast jeśli chodzi o główne kierunki oddziaływania, które opisane są w unifikacji organizacji współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Mamy następujące punkty. Wychowywanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki i etyki, kompleksowe rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie techniki specjalnej i ukierunkowanej nauczanie i doskonalenie działań indywidualnych, grupowych, zespołowych występujących podczas gry. W atakowaniu i bronieniu w aspekcie celowości ich stosowania ustalenie pozycji zajmowanej w grze, gra na kilku pozycjach, rozwijanie zdolności motorycznych z wyraźniejszym akcentem na zdolności specyficznej i wytrzymałości oraz cech szybkościowo-siłowych doskonalenie wszystkich zdolności z zakresu koordynacji ruchowej umiejętności współpracy w grupie doskonalenie motywacji wewnętrznej intelektualizacja zajęć piłkarskich czyli wiadomości o grze i uczestnikach, znaczenie wysiłku odżywiania, finalizacja procesu selekcji, to już mamy etap selekcji specjalistycznej i indywidualizacja zajęć piłkarskich. Uf, to z mojej strony tyle, teraz panowie, e, oddaję wam głos e, i oddaję, e, oddaję e, tak naprawdę się temu, e, czego wy z trampkarzami doświadczyliście. Powiedzcie, na początek ile treningów e, w tygodniu e, proponujecie w swoich zespołach e, i no, jaki
0: też jest czas trwania tych treningów. OK, to tak jak wcześniej zacznę, u mnie wygląda to tak, że mam cztery treningi zespołowe plus mecz, jest też trening dodatkowy w formie treningu indywidualnego i raz na, powiedzmy, dwa tygodnie mamy też trening teoretyczny w formie zajęć na Teams i tam jest poruszana no, przygotowanie mentalne, czy też teoretyczne, jeśli chodzi o rozumienie gry. Jeśli chodzi o czas trwania poszczególnych treningów, no to to w zależności od tego, w którym dniu w tygodniu jesteśmy, wiadomo, że środa, ten taki dzień dużych gier, dużej taktyki będzie najdłuższy, Tutaj trening trwa więcej niż 90 minut, średnio 105, czwartkowy trening już jest krótszy, około 75 minut, przy sobotnim meczu w rano i piątkowym treningu wieczorem, no to ten piątkowy trening jest krótki, jest to rozruch około 60 minut, poniedziałkowy trening około 90 minut i we wtorek bądź w niedzielę w zależności jak, jak tam u mnie akurat z boiskiem, no to trening około 75 minut, tak to wygląda.
2: Natomiast jeżeli chodzi o Akademię Mkazji Skrapszczyna i Trampkarzy, no to u nas są trzy jednostki treningowe po 90 minut i raz w tygodniu jest godziny trening z trenerem przygotowania motorycznego, który poprzedza trening na boisku. Trener ma do wyboru albo siłownię, albo również przeprowadzenie treningu motorycznego na boisku, to już w zależności od trenera oraz w jakiej porze się znajdujemy. Jeżeli chodzi gdzieś o pracę treningu, na treningach, no to u nas jest pierwszy trening w tygodniu w tych kategoriach. Są to małe przestrzenie, środy są to duże przestrzenie. Natomiast w czwartek mamy gdzieś taką, można powiedzieć, kulminację wszystkiego, czyli łączymy sobie małe przestrzenie z dużymi przestrzeniami i mikrocykl na jakim pracujemy w danym, w danym tygodniu.
3: Jeśli chodzi tutaj o zespół Lechi U14, to u nas zawodnicy są, tak powiem, skrupowani w klasie sportowej, więc te jednostki treningowe są zintegrowane z planem lekcji. I w ramach tego realizujemy pięć jednostek treningowych, z czego cztery są jednostki czysto piłkarskie, które udawają się na boisku i jedna jednostka to jest taka jednostka uzupełniająca, gdzie zawodnicy mają sport dodatkowy, gdzie mają też stawki motoryczne, bądź czasami elementy techniki, ale bardziej tu się skupiamy w tym dniu, żeby dodać o nich rozwój i to jest główny aspekt, główny cel tej jednostki.
1: Powiedzcie, bo myślę sobie o tej kategorii i wydaje mi się, że ona do pracy jest ciekawym przetarciem dla każdego, kto chce w piłce 11-osobowej funkcjonować. Oczywiście wiedza i jakieś wypracowany warsztat, podejście każdy trener powinien, powinien mieć. Natomiast jest to takie trochę miejsce do przetestowania siebie. Oczywiście na innej płaszczyźnie komunikacyjnej, do tego dojdziemy na pewno dzisiaj, niż z seniorami, jednak jednak już to, co się dzieje na boisku, może przypominać bardzo mocno to, co zastaniemy w szatni drużyn seniorskich.
0: Tak, no jest to na pewno wejście w prawdziwą piłkę nożną, nie wie jakieś tam uproszczenie w mniejszych formach, 9x9, 7x7, tylko, tylko w prawdziwą piłkę nożną, taką jak oglądamy w telewizji po 11 ze wszystkimi założeniami, systemami gry, e, takie jakie funkcjonują w dorosłej piłce, więc jak najbardziej.
1: Mhm. E, trzy kluczowe aspekty w pracy z trampkarzami. Powiedzcie, takie aspekty, o których pod żadnym pozorem nie można zapomnieć i których tutaj ktoś, kto właśnie chciałby przecierać ten swój, swój szlak, takich, takich rzeczy nie powinien, nie powinien pomijać.
2: Moim zdaniem na pewno jest tutaj budowanie relacji z zawodnikami. Tak, Gdzieś patrząc na to, jaki to jest wiek chłopaków, jest to przedział teraz siódmej, ósmej klasy, Mam tutaj bardzo często spotykany okres buntu i wydaje mi się, że tutaj taką kluczową metodą do tego jest budowanie relacji trener-kolega, trener-zawodnik. Coś pod tym kątem, tak żeby ci chłopcy wiedzieli, że mogą na trenera liczyć, żeby trener stał się dla nich autorytetem, ale też w odpowiednich momentach trener potrafił nad tym zapanować, tak żeby ci chłopcy realizowali to, jaki przyświeca im cel, czyli gra w piłkę nożną. To jest takie, które bym wymienił na pierwszym miejscu. Tak. Natomiast jeżeli chodzi na miejscu drugim, to uważam, że bardzo mocno teraz nacisk, który jest kładz... Kład... Kładziemy nacisk na rozumienie gry To przede wszystkim to również powinno być zawarte Żeby ci chłopcy rozumieli piłkę nożą. To jest przeskok z piłki osobowej Na piłkę 11 osobową Jest pełnowymiarowe boisko Gra po 11. Także no, jeżeli tutaj nie będziemy Pracować nad środowiskiem treningu I rzeczami, które znajdują się potem W meczu, no to niestety nie damy Tym chłopcom zielonego światła do pójścia dalej Natomiast jeżeli chodzi o trzeci punkt, który miałbym wymienić, myślę, że jest wiele tych punktów, na których trzeba by się skupić. Dla mnie kluczowe są te dwa.
0: Mm -hmm. Dla mnie taka odpowiedzialność zawodnika za proces treningowy, że to on jest za to odpowiedzialny, że to on wie, że to od niego zależy, jak wygląda ten trening, jak on będzie funkcjonował, jak będzie trenował w domu, poza domem, żeby on czuł tą odpowiedzialność za, za swój proces treningowy, że to nie spoczywa na trenerze. Dla mnie ta odpowiedzialność jest tutaj bardzo ważna. Tak samo jak tutaj trener powiedział odnośnie rozumienia gry, zgadzam się. Chciałbym, żeby to rozumienie gry w tej kategorii było bardzo, żeby zawodnika doświadczył różnorodnych, funkcjonował w różnorodnych ustawieniach, w troszeczkę różnorodnych założeniach, żeby on poczuł tą piłkę 1-osobową w różnych jej formach, żeby był w stanie doświadczyć w systemie gry na trójkę obrońców, na czwórkę obrońców, bo tam są troszeczkę inne, inne, inne też pozycje, inne przestrzenie zajmowane przez zawodników, więc żeby zawodnik mógł gdzieś tam wprowadzić się w tą piłkę 1-osobową, żeby później już na poziomie juniora, seniora już tylko pewne rzeczy udoskonalać i dla mnie trzecia rzecz to to jest budowanie takiej zgranej drużyny, takiego team spiritu, żeby ten zawodnik w obrębie zespołu mógł osiągnąć swój maksymalny potencjał, bo, bo ma wokół siebie ludzi, którzy go wspierają, którzy są z nim na dobrej i na złe i to jest, to jest na pewno dla mnie ważna też sprawa. Czy dla mnie tutaj
3: przede wszystkim głównym determinantem takim z naszego podejścia do tego etapu to są te różnice w rozwoju odnośnie tego rozwoju biologicznego, tak? bo mamy chłopców wczesno dojrzewających, późno dojrzewających. Pojawiają się też ich humory, pojawiają się charaktery, więc trzeba też umieć się w tym odnaleźć, umieć się tym zagospodarować i umieć tym zarządzać, bo, bo, bo nie jest to łatwe. Myślę, że to jest największa tutaj praca do, do zrobienia. Drugi taki aspekt, bo już nie chcę się cofieć tego, co koledzy powiedzieli, bo tutaj myślę, że, że bardzo słuszne rzeczy zauważyli, to jest to, że pomimo to, jest, że to jest etap, gdzie już wprowadzamy chłopców do gry właściwej, do, do tego formatu gry właściwej, do tych działań zespołowych, które zaczynają mieć znacznie większe znaczenie, to my nie możemy zapominać o tym, że są wciąż bardzo młodzi chłopcy. I tutaj musimy w dalszym ciągu moc na nad ich jakością indywidualną i umieć to transferować do do tych działań zespołowych, więc musimy też umieć mądrze, oczywiście to nie wynika wynika, powinno wynikać z zaplanowanego programu szkolenia, modelu szkolenia, ten balans pomiędzy zawartościami treningowymi, które przede wszystkim będą mocno akcentowały te działania indywidualne, grupowe, Mówię, bo ci chłopcy mają 14-15 lat i jest to myślę taki ostatni dzwonek, gdzie można bardzo mocno to zbojcować. Pomiędzy tymi, a pomiędzy tymi działaniami zespołowymi, tak? Żeby to razem współgrało i ten transfer był, że tak powiem, skuteczny, bo, bo nieraz wchodzą do tej, do tej kategorii, no bierzemy chłopców dziewięcioosobowych, pojawiają się jeszcze chłopcy, którzy na przykład są mocno zamknięci, jako, mocno jeszcze w tym, tym takim środowisku egocentrycznym, są mocno egocentryczni, więc to jest cały taki ważny, ważny aspekt, żeby to, to wypośrodkować. Tak? Niby działanie zespołowe wchodzi w jedna osobową, dużą taktykę, no, ale w ciągu są chłopcy, których trzeba mocno, bardzo mocno kształtować i, i, i pracować tym indywidualnościami nad tą jakością chłopaku, żeby później to się przechodziło w ilość.
1: Słuchajcie, powiedzcie, bo jedna rzecz, którą ja sobie przypominam jeszcze z pracy z tramkarzami, bo też miałem, e, miałem taki sezon. Um, u nas zderzyliśmy się z okresem dojrzewania i z tym, jak wielka różnica była między Trampkarzem młodszym, a trampkarzem starszym. Weszliśmy do ligi, no, w której grały dwa roczniki, prawda? No ale 90% składów innych drużyn to były jednostki po prostu z rocznika 2003 w tamtym czasie. A my mieliśmy samych chłopaków z 2004 i poza dwoma, może trzema, którzy byli w stanie dorównać, dorównać fizycznie reszcie na boisku, praktycznie w większej części ligi, no reszta. Tak znacząco odstawała, że, że, że niekiedy po prostu no, to, to, to było totalnie bez sensu, żebyśmy rywalizowali w, w rozgrywkach ligowych I powiedzcie, jak sobie z tym radzić, bo to tutaj oczywiście możemy sobie mówić, słuchajcie, no trzeba na to zwrócić uwagę, ale to jest mm, frazy z którymi nic nie zrobimy, jak zwrócić na to uwagę?
2: Jeżeli chodzi o mnie, to również mam taki problem w swojej drużynie, jako że gdzieś Pszczyna jest położona w bardzo takim specyficznym miejscu. Mamy 20 km do Bielska Białej, na Górny Śląsk 20 km, gdzie są naprawdę bardzo mocne akademie i często gdy mamy przyjemność grać z tymi drużynami, no to widać już ten przeskok właśnie pod kątem fizycznym, pod tym, że tam są chłopcy, którzy już ten swój wiek biologiczny powolutku nabierają, są dużo większe od naszej ta siła jest przede wszystkim większa. Moim takim pomysłem, który ja często robię, jest po prostu, wanie, po prostu organizowanie sparingów z drużynami rok młodszymi, którzy prezentują bardzo dobry poziom piłkarski, ale pod kątem fizyczności gdzieś jesteśmy na równi. Zastosowałem to, jak na razie skutkuje. Gdzieś też chłopcy wiadomo, jedziemy na mecz na poziomie trzeciej Ligi Wojewódzkiej, gdzie naprawdę spotkałem się już fajne zespoły, Chłopcy głowa w dół, bo niestety mecz zakończył się niepowodzeniem. Gdzieś padło dużo bramy dla drużyny przeciwnej. Myślę, że takim dobrym też bodźcem do dalszej pracy jest zorganizowanie takiego sparingu, gdzie chłopcy mogą rywalizować na równym poziomie pod kątem piłkarskim pod kątem fizycznym. Taki jest mój pomysł. Na razie skuteczny, ale na pewno też kiedyś przyjdzie taki moment, że on się skończy, bo, bo odjedziemy troszkę dalej i na poziomie juniora już niestety nie będzie tak łatwo gdzieś tam zorganizować takich sparingów.
1: A chcą grać sparingi y, ekipy młodzików, bo to jest, oni, oni rybali To zbytą? znaczy
2: ja akurat, y, ja akurat prowadzę trampkarza starszego, więc Aha, okay. jeżeli chodzi o ten sezon, to gdzieś organizujemy takie sparingi z trampkarzem trudniej
1: byłoby pewnie z trampkarzem młodszym, nie? Kiedy, kiedy te młodsze powiedzieć... zespoły mogą być lepsze, ale one są dziewięcioosobowe i e, szczególnie, nie wiem, na starcie sezonu, no pewnie jeszcze e, gdzieś jak dochodzi już kwiecień, maj, no to te drużyny gdzieś mogą testowo się pojawiać na dużym boisku, żeby m, zawodnicy wiedzieli, co ich czeka za rok. Natomiast Natomiast no gdzieś jesienią to pewnie jest trudniejszy no
2: Właśnie tak? do tego chciałem również nawiązać Tu myślę, że Gustaw, który jest z moich okolic się zgodzi, że bardzo dużo jest drużyn u nas na Śląsku które już grając w kategorii młodzika chcą grać jeden, tak. po 11 na boisku tak? I jest to bardzo fajne dla nich jako, że ogrywają się na boisku pełno miarę 11-osobowym Dla nas jest to fajne, jeżeli mamy gdzieś drużynę która pod kątem fizycznym przegrywa do zmierzenia się i po prostu zdrowej rywalizacji. Także u nas akurat nie ma z tym problemu. Też trzeba zaznaczyć, nasze środowisko śląskie jest bardzo mocno obłożone dobrymi akademiami i klubami, które są w okolicy praktycznie pięć kilometrów od, od każdej miejscowości jest dobra akademia.
1: A to myślicie, że to jest też zachowanie, tak już to jest dygresja oczywiście nie związana z tematem dzisiejszego odcinka, ale czy takie zachowanie jest myślicie dobre, żeby, żeby tych młodzików pchać szybciej na jedenastki? No, po, coś, po, coś, po coś gdzieś mamy podzielone te kategorie i unifikacja jest dopasowana raczej do rozwoju większości zawodników, prawda? Tego i biologicznego i, i piłkarskiego.
0: To może być taki dodatkowy bodziec dla chłopaków, tak? To nie musi być jakaś regularność, po prostu... Ale raczej nie, nie coś takiego, co, co co tydzień się odbywa, tak? Nie, no co tydzień to myślę, że też bez przesady, tak? Ale jako nowy bodziec, doświadczenie czegoś nowego, zobaczcie, no za pół roku będzie tak i tak, to się zmienia, to już możemy o tym pomyśleć i tak dalej. Także pod tym kątem jak najbardziej.
3: Znaczy ja mam akurat takie doświadczenie, że w zeszłym sezonie jako U13 zespół, czyli Młodzik, graliśmy w kategorii starszej, bo tak zespoły i do tego sezonu funkcjonowały, że w ligach wojewódzkich żeby po prostu tą poprzeczkę podnieść. Poziom trudności no, dawaliśmy do, do kategorii starszej. no Były nieraz, że tak powiem, humorystyczne sytuacje, że, że był wynik, pamiętaj w maju czy coś, 11-8, bo że wyglądał tak, że myśmy strzeli bramki po ataku pozycyjnym, po fajną, fajnej grze w piłkę, a przeciwnik po ataku szybkim, gdzie napastnik czy, czy napastnik dostawali piłkę i po ich chłopcy się odbijali. No, były takie sytuacje i nie ukrywam. tak, Myślę, że musimy tutaj znaleźć tego korzyści, bo nawet na etapie teraz u 14 spotykamy, e, spotykamy takich przeciwników, gdzie, gdzie no, moi chłopcy, nie wiem, sięgają im do, 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 do klatki piesiowej, do pasa i są bardziej fizyczni, bo taki ten etap jest, więc e, szukajmy w tym wszystkim korzyści. Na pewno, czy gramy przez zespołek, który jest bardziej fizyczny, e, czy, czy ze starszym rocznikiem, na pewno jest od nas fajne wyzwanie w ofensywie, bo jednak on się będzie poprzemieszczał trochę szybciej. Więc my musimy Też pokrywał przestrzenie to szybciej Więc my musimy też tą piłką szybciej grać Bardziej odpowiedzialnie Gdzieś nie pozwalać do dojścia tego zawodnika do kontaktu W defensywie No pewne rzeczy nie przeskoczymy tak? Jeżeli dobrze będziemy się organizować Dobrze e, antycypować pewne działania, Wyprzedzać, przecinać podania, odcinać linie grania to, to możemy mieć z tego fajny, fajny skutek No lecz jak dojdzie do pojedynku 1 na 1 No to niestety ta fizyczność, która niestety będzie nam zaburzała a Gdzieś tak ocenę skuteczności działań bo tak niestety jest, że, że chłop, chłopcy o mniejszym poziomie technicznym, mniejszym poziomie rozumienia gry, mimo swojej, przez swoją fizykę, będą bardziej skuteczni w tej grze, na dużym boisku, no bo, no bo tego się nie oszuka, a, a z kolei ci mali chłopcy, no, będą musieli troszeczkę się bardziej napracować, żeby, żeby być skutecznym, tak, więc umiejętność nasza też powinna być taka, żebyśmy potrafili izolować te cechy y, motory, motoryczne na bok, te cechy fizyczne i umieć oceniać tych chłopców pod po to, co będzie za pół roku, za rok. Czyli łapać ich mocne cechy piłkarskie i, i sobie wybrać, bo ten duży chłopak, yy, duży chłopak, który w tej chwili no, ma, czerpie korzyści z tego, że jest właśnie wysoki, silny niż jego rówieśnica, bo, bo zawodnicy rok młodsi, no strzela te bramki, nie wiem, yy, jest skuteczny w obronie, no bo bazuje na swojej fizyczności, tak? A za, za rok, za dwa, jak ten, ten okres się, się wyrówna, jak wszyscy będą na podobnym etapie,
0: no to wtedy obronię, obronią się te cechy piłkarskie, tak? Przede wszystkim. Ja jeszcze taką wyznaję zasadę, że rozwój jest poza strefą komfortu, więc w momencie kiedy ten mniejszy zawodnik walczy z tym większym, no to też kształtuje swój charakter, gdzieś tam nie odpuszcza, tak? Gra z większym, ale gdzieś tam próbuje jakoś się przeciw temu przeciwstawić i to też jest na pewno bardzo rozwijające dla tych chłopaków. Dokładnie.
1: Ja, no jasne, tutaj też inny temat jest pewnie z Lechią, a inny z klubami na niższym poziomie, prawda? To też na to trzeba zwrócić uwagę, chociaż chciałem właśnie o to zapytać, o czym Michał wspomniałeś, czyli czy, czy faktycznie podczas treningów już, jeżeli zespół jest podzielony, no bo widzieliśmy, z, zdaje się, z letniej Akademii Młodych Chorów. Kiedyś było takie zdjęcie, czy z zimowej, gdzie mieliśmy trzech różnych tak, tak. chłopaków w tym samym wieku. To jest moment tego, ten, ten, ten poziom trampkarza, czy, czy młodzika, no takiego przejścia, to jest moment, gdzie te różnice są największe i, i czasami tam jesteśmy w stanie, nie wiem, 40 centymetrów między swoimi zawodnikami różnicy znaleźć. I teraz moje pytanie, czy, czy, czy właśnie jeżeli widzicie, że połowa drużyny jest już krok przed pozostałymi, to dzielicie na przykład w treningu jakieś tam gry sobie na, na właśnie z tego względu, pod, tym, pod tymi aspektami, czy jednak tak jak mówicie w momencie, kiedy ci mniejsi będą musieli się przeciwstawić tym większym no to no będą musieli szukać bardziej kreatywnych rozwiązań, bardziej będą musieli lepiej operować piłką, podejmować szybsze decyzje i tak dalej. Czy ja no staram się tego nie, nie rozdzielać. Bardziej skupiam się na tym, żeby dobrze tego
3: chłopaka spozycjonować może w grze. Mam taki przykład u siebie, że mam chłopców, którzy do pewnego momentu byli zawodnikami, którzy lubili grać na boku, lubili driblować tam jeden na jeden, gdzieś wchodzi w drybling na, na tych bocznych sektorach, lecz z tego są chłopcami późno dojrzewającymi. W tej chwili no, szybkościowego pojedynku no, bardzo mi ciężko jest wygrać, bardzo ciężko jest wygrać pozycję, więc stwierdziliśmy razem z moim asystentem, że takich chłopców, takiego chłopca... Będziemy wrzucać do środka, do środkowego sektora, gdzie ta szybkość jego nie będzie e, tak, e, sprawiała takiej taki różnicy, takiego problemu. A będzie się doskonale w innych cechach grył do, do bramki, więc tą swoją szybkością gry, żeby nie musieli cały czas unikać kontaktu, bo jest mniejszy, będzie to działało na, na jego plus, na jego, na jego rozwój. Więc my prosimy w, w, w ten kierunek niż żeby tak bardziej gdzieś izolować tych chłopców, bo, bo myślę, że to będzie dla nich fajna nauka, fajne, stworzymy fajne środowisko do tego, żeby rozwijali sobie inne cechy, niż rozwijali do tej pory.
2: Ja myślę, że tutaj też takim punktem, na który trzeba zwrócić uwagę jest to, jeżeli mamy grupy selekcyjnie wyselekcjonowane, to na pewno nie ma takich problemów, że jeżeli chłopak nawet jest mniejszy, to ma jakieś problem, bo obroni się atutami piłkarskimi. Natomiast w takich środowiskach, jak gdzieś moje, robi się taki problem, gdy chłopak jest wycofany ze względu na to, że on się po prostu boi z tych kolegów, którzy są więksi i silniejsi. I tutaj wtedy trzeba się zastanowić, co w takiej sytuacji zrobić. Czy dzielić trening? Ja osobiście nie dzielę, tak? Ale teraz Czy przerzucimy chłopaka do młodszej kategorii? Może to wnioskować z tym, że on zaraz przestanie grać w piłkę, tak? bo stwierdzi, skoro ja się nie nadaję do gry z chłopakami z mojego rocznika, no to trener chce mi niżej, a tak naprawdę my może chcemy nawet dobrze dla niego, a niekoniecznie on to odbiera i myślę, że to jest taki główny problem, który gdzieś przy tych zawodnikach, którzy później dojrzewają się rodzi. Dla mnie jeszcze taki aspekt, że ewentualnie można też zawodnika do
0: starszej kategorii przesunąć w momencie, kiedy on jest wyraźnie gdzieś tam się wyróżnia tą motoryką i może piłkarsko e, nawet gdzieś tam nadrabia te deficyty, to niech on też pójdzie do starszej kategorii, tam też będzie mógł, mógł gdzieś tam potrenować z chłopakami w, w swojej, że tak powiem, kategorii wagowej. Wspomnieliście o tym, że...
1: To okres buntu, który się często spotyka wśród młodzieży i jak sobie z tym okresem buntu radzicie, jak wyznaczyć jakieś granice, jak być autorytetem, mentorem dla tego zawodnika, a nie koniecznie osobą, która gdzieś tam dyktuje mu od A do Z, co, co ma robić i, i, i wobec której właśnie jakiś tam opór się pojawia ze strony gracza. Ja też pytam pod kątem, pod kątem tego, że no, musimy sobie zdawać sprawę, że dla zawodnika to, to, to też są emocje, nowe emocje, hormony, które gdzieś tam buzują prawda I, i coś, z czym on się też mierzy. I też nie możemy tego traktować, że oj, to jest ten moment, gdzie on jest zły, tylko, tylko raczej podejść empatycznie i próbować się z tym zmierzyć wspólnie. Czy no na
3: pewno pracują w tej kategorii wiekowej, jak myślę, że w, w każdym zespole, w każdej grupie trzeba też poznać, co tych chłopców motywuje, co ich demotywuje, jakie mają hobby, jakie mają zaścianki, jakie mają gdzieś zagrożenia. To jest pierwsze, żeby to po prostu łatwiej rozumieć też i łatwiej gdzieś na nich wpływać. Druga sprawa, że mamy chłopca, chłopców, którzy no, pojawia się ten błąd i nie wiem, pojawia się na treningu frustracja, to przede wszystkim nie możemy gasić ognia benzyną. Tak, bo no, kiedyś sam popełniałem takie błędy, że widziałem, że chłopak po prostu się frustrował, nie z przegranej gierki yy, z tego, co mu nie wyszło, czy nie wiem, przegrał jakiś pojedynek i, i wybuchał gniewem. No to sam no, też wybuchałem gniewem, nie iść tam na, na bok yy, siada i go skrzyczałem, tak? bo no, miałem wielki błąd, tak? bo, bo to niczego nie prowadziło, to jeszcze bardziej potęgowało ten gniew, tak? Więc, więc myślę, że to jest y, umiejętność też znaleźć nie, ja mu w tej, wtedy przestrzeni do tego, żeby on się wyładował, po prostu wykrzyczał. Siąć go na bok, niech ochłonie i wtedy w sposób merytoryczny gdzieś starać musimy mu to tłumaczyć, bo myślę, że innej drogi e, to nie ma. Tu nie ma. Ja też nie ma z drugiej strony złotego środka, mówię, bo każdy chłop, każdego chłopca co innego, że tak powiem, ostudzi w tym, w, tym, w tym jego buncie, mówię, co innego spowodowane, nie jest, to mogą być hormony, nie jest, to może być, nie wiem, jakiś, jakiś typowy problem młodzieńczy, ale przede wszystkim, no nie możemy, mówię, tego, tego ognia graścić benzyną, dać pierwszy chłopcu ochłonąć i zacząć pierwszy od e, argumentów. I od tłumaczenia na przykładzie, nie, 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 tak nie możesz, bo nie, tak nie możesz, bo boisz się zły, tylko, tylko to teraz się mu konstruktywnie wytłumaczyć, żeby następnym razem gdzieś tą logika tego myślenia, tego zachowania gdzieś mu się tam w głowie połączyła w całość i, i się zastanowił. No ale niestety tak, tak, tak to wygląda w tym, w tym etapie i, i, i musimy się na, na to gotowi, to nie jest tak, że raz porozmawiamy będzie dobrze, tylko to jest też sukcesywna praca nad, nad, nad takim chłopcem.
2: Doszło ważne jest środowisko, w jakim ten chłopiec przebywa, e, jego otoczeniem, bo czasem ten okres buntu nie jest koniecznie gdzieś powiązany z zachowaniami czy sportowymi. Czasem też wypadałoby po prostu może zrobić jakąś małą weryfikację, co się tam dzieje poza boiskiem, poza tym, gdy on kończy ten trening i, i wraca do domu czy też e, idzie do szkoły, bo to są też często gdzieś jakieś przypadki, że to wszystko, które... Te to to wszystkie złe emocje, które on sobie nagromadzi przez cały dzień, niekoniecznie są związane z piłką nożną, tylko on wtedy natryguje, wyładowuje, tak? I nieko Oczywiście pozytywnie, bo czasem właduje na kolegach, czy też gdzieś obrażając się i buntując się w stosunku do trenera czy, czy innych osób. To, co tutaj powiedzieliście, poznanie zawodnika
0: no w tych kategoriach jest, jest kluczowe. Tak? I nie tylko to, co robi w piłce, ale całe jego gdzieś tam życie, środowisko trzeba poznać, wtedy wiemy, dlaczego tak się zachowuje, co zrobić, jak z nim porozmawiać i przede wszystkim starać się go zrozumieć, no bo jak trener gdzieś tam będzie z góry oceniał bez, bez jakiejś tam większej wiedzy na jakiś temat, po prostu się źle zachował i, i jest od razu reakcja, no to wtedy może się to przerodzić gdzieś tam w jakiś mikrokonflikt na linii zawodnik-trener i, i ten zawodnik już się przed nami raczej nie otworzy i też nie będzie mu się za dobrze z nami współpracować i, i to nie będzie fajne też dla drużyny.
1: Mówiliście, w zasadzie każdy z was to wspomniał i, i, i też chciałbym nawiązać do rozumienia gry. To jest etap, gdzie oczywiście nie zaczynamy rozumienia gry z tymi zawodnikami, bo oni na wcześniejszych etapach swojej piłkarskiej edukacji już nabywali pewną świadomość. Natomiast dlaczego wyróżniacie właśnie tutaj w tym momencie nacisk na to, żeby to rozumienie gry się pojawiało i co rozumiecie? Wy pod pojęciem rozumienia gry
0: decyzję na bazie obserwacji, że nie, że tylko umiem podać, ale wiem, kiedy podać, jak podać, dlaczego tutaj podaję, po co to robię, że w tym wszystkim zawodniki widzi jakiś cel, po co dana akcja występuje na boisku. Ustaw
1: książkowa, książkowa e, formułka. E, chyba na studiach rozumienia gry ją e, zapisałeś. Na pamięć gdzieś.
0: się nauczyłem. Przez... No ty jesteś absolwentem pierwszej edycji, tak, przypomnę, tak? Dokładnie. Nie, no myślę, że tutaj na wcześniejszych etapach, wiadomo, zawodniki gdzieś tam uczy się nad tą piłką panować w sposób doskonały. To jest gdzieś tam podstawa do tego, żeby iść dalej, żeby, żeby móc coś, coś z tą piłką zrobić, ale później już przychodzi taki etap, że już, że już musimy no, wkładać uwagę na tą decyzyjność tego zawodnika, bo, bo samo umiejętność podania czy, czy przyjęcia nie, nie wystarczy. Tak?
2: A dla mnie rozumienie gry, jeżeli chodzi o zawodnika na boisku, to jest to szybka analiza sytuacji boiskowych, które się dzieją i podjęcia decyzji, tak tutaj już Gustaw wspomniał myślę, że to jest taki e, klucz e, tego słowa, w który się kryje pod rozumieniem gry
3: Czy no to myślę, definicję to już koledzy wyczerpali, więc to mi
1: powiedz, jak nie, nie, nauczać nie... rozumienia gry no znaczy, to, to no... Właśnie, właśnie definiować my sobie możemy, nie? fajnie, tak że ta decyzja była jak najszybsza, ale, ale jak teraz sprawić, żeby ona była jak najszybsza
3: Przede wszystkim, no, nauczać rozumienia gry, no, można tylko we fragmentach gier i w grach, tak? I, i ważne jest tym wszystkim, bo, bo wchodzimy w piłkę osobową, gdzie ta złożoność jest już maksymalna, tak? To jest makrotaktyka, więc, e, żeby robić to etapowo, tak? Bo, bo no, ja popełniałem błąd, jeszcze raz przytoczę sam, też popełniałem takie błędy, e, że chciałem od razu już iść, nie wiem, dwa kroki do przodu, już gdzieś tam się napatrzyłem, nie, jakiejś e, fajnej koncepcji, i, i chciałem, a chłopcy, jak powiem, no, tych, tych pierwszych etapów jeszcze nie zrozumieli. Więc myślę, że iść od prostych, prostych, ale bardzo ukierunkowanych, bardzo wyrazistych środków treningowych w postaci fragmentów czy gier, czy gier i na bazie ich stopniowo przychodzić do, przychodzi
1: do góry, tak.
2: Środowisko przede wszystkim jest najważniejsze. Takie środowisko budujemy na treningu, to o czym właśnie Michał tutaj mówi.
1: Gustaw, nie dodasz jeszcze czegoś, bo Ty wiem, że przygotowałeś, o tym zaraz powiemy, przygotowałeś prezent dla naszych słuchaczy i tam jest Twoja odprawa. Ja wiem, że to też jest element, na
0: który mocną uwagę zwracasz, prawda? Tak, znaczy dla mnie odprawa to jest tylko i wyłącznie podsumowanie tego, co robiliśmy przez cały tydzień, tak? Czyli wszystkie gry, fragmenty gier, o których tutaj trener mówił, które mają jakiś tam kontekst taktyczny, no chcemy je przenieść później na mecz, bo, bo po coś to też robimy. Chcemy je później zweryfikować w warunkach tych takich meczowych. Jest to na pewno sprawdzian i na pewno w tej odprawie chcemy to tylko podsumować, ale tak naprawdę zawodnicy całą wiedzę odnośnie tego, jak chcemy grać, dlaczego tak chcemy grać, co nam to daje no zyskują w procesie treningowym Jakieś odprawy przedtreningowe? Jakieś
1: analizy? Czy pomeczowe? Czy, czy e, przedmeczowe? Czy tak. pojawiają Jeśli
0: chodzi o odprawy no to na pewno w poniedziałek po meczu jest, jest analiza jest analiza meczu względem tych zadań, które sobie założyliśmy wspólnie z zespołem e, i, i co nam wyszło, co nam nie wyszło no i też przed meczem w piątek jest, jest właśnie ta taka odprawa podsumowania. Podsumowująca taktyczna, ono się tego, co przerabialiśmy przez cały tydzień i jak będziemy chcieli to przenieść na mecz.
2: Jeżeli chodzi o mnie, to przed treningiem odprawa skłania się do tego, że po prostu przed samym chłopakom konspekt treningowy albo rysuje na tablicy, co będziemy robić, żeby on już przed wyjściem na trening mieli świadomość tego i potem też uważam, że to troszkę później przechodzimy z ćwiczenia czy z gry do następnej gry
3: u nas na, na treningu oprócz no, przedstawienia głównego tematu, jaki będzie realizowany w trakcie jednostki treningowej. Staramy się też y, tak umiejętnie przeplatać y, nasze nasze wskazówki, nasze gdzieś tak powiem cele, które uważamy są, są takimi przewagą po zapoznaniu się z tymi, z tymi danymi celami, jak, jak typuś, nie wiem, nauczamy asekuracji ofensywnej, jakie daje nam możliwości, jakie daje korzyści na boisku, ale też wplatamy w to pytanie do zawodników, żeby już nie wydobyć poziom wiedzy, jaką w tych momencie mają na, na, na temat tego danego e, tematu. E, jeśli chodzi o mecze, to przede wszystkim wymagamy nie to też przedstawiam w odprawie w meczu, tylko to, co nauczaliśmy w tygodniu, bądź w ostatnich dwóch tygodniach, bo, bo uważam, że no, no inaczej to tak ciężko by było, żebyśmy nie wiem, nauczali ataku pozycyjnego, a w naprawie skupili się na obronie niskiej. Ale też staramy się to gdzieś ubrać w pytania, żeby chłopcy sami, sami też od razu sobie przypomnieli, to, co robiliśmy w tygodniu. W przerwie w meczu często też stosuję takie pytanie, chłopcy według was, co jest nie tak? Tak? Albo jakie są nasze mocne strony w tym meczu? I powiem szczerze, że naprawdę fajna dyskusja z tego się wynika, fajne, fajne wnioski i często są to wnioski zbliżone do tych, które my mamy. Bo myślę, że to jest właśnie to, o czym to może nie powiedzieliśmy, taką ideą, w tym, takim kluczem w nauczaniu rozumienia gry to jest przede wszystkim doświadczanie i to, żeby tych chłopców pytać, żeby oni sami sobie, jeżeli mamy fajny środek ukierunkowany, fajnie stworzone środowisko, to na podstawie doświadczeń i
0: tych naszych pytań, żeby oni sami odnajdowali tą drogę do, do właściwych działań na boisku. Tutaj dodam do tego ze swoich przykładów. U mnie czasami zawodnicy sami prowadzą odprawę przedmeczową. Ja im nic nie mówię. To chłopaki, co robiliśmy przez cały tydzień w ataku, jak otwieraliśmy, jak budowaliśmy. No i oni sami wypisują na kartkach, co robiliśmy. No i będą chcieli to Gdzieś tam pilnować meczu, więc też na zasadzie pytań, jak najwięcej pytań, ale też zmieniać bodźce, tak? Może nie zawsze pytać, czasami coś pokazać na jakiejś tablicy, czasami jakiś film puścić, żeby te bodźce były cały czas inne, żeby oni nigdy nie mieli tego samego środowiska, tylko ciągle ich gdzieś tam zaskakiwać.
2: Też fajne, fajną metodą jest, nie wiem czy się zgodzicie się tutaj, danie tablicy taktycznej z magnesami w trakcie od przerwy tak, meczowej, bo nieraz właśnie gdzieś przetestowałem taki wariant i fajne dyskusje między sami zawodnikami się gdzieś rodzą wtedy.
1: Ja, ja mogę może czasami wydawać jako trenerom, że, że jesteśmy tam bardzo, bardzo mocno potrzebni i to od tych naszych wskazówek zależy końcowy wynik, a tak naprawdę oddawanie takiej odpowiedzialności, o której tutaj wszyscy po powiedzieliście, no powoduje, że ci zawodnicy zyskują najwięcej, bo buduje się ich świadomość w tym momencie. Oni intensywnie myślą i przetwarzają to na przykładach, a jak wiemy,
0: uczymy się najlepiej właśnie doświadczając. Myślę, że z punktu widzenia trenera też tak jest. Kiedy pójdziemy do akademii i powiedzmy trener, koordynator nam powie, masz robić to, to i to, no to okej, okay, zrobimy to, tak? Ale nigdy to nie będzie tak wartościowe, kiedy my sami będziemy mogli jakiś swój projekt stworzyć, to wtedy do tego przełożymy się dużo bardziej. Tak samo się chodzi o zawodników. Kiedy oddamy im odpowiedzialność za, za na przykład odprawę, no to wtedy oni to zrobią czasami dużo lepiej od nas.
1: Co cechuje i wyróżnia dobrego trenera trampkarzy? Chyba na ciebie, na ciebie wszyscy pokazują, no więc widzę. chyba ty masz najwięcej adenu, do powiedzenia.
2: To znaczy, mi się wydaje, że ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, co cechuje dobrego trenera. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy trenerami piłki nożnej i pracujemy z młodzieżą, z żywym organizmem, to jesteśmy ich wychowawcami, ich opiekunami i trenerami dopiero na samym końcu. Więc ja myślę, przede wszystkim, w moim odczuciu, trener w tej kategorii, gdzie nie tylko chłopcy, bo również wszystkie dziewczyny grają w piłkę, wychwycą to, jeżeli udajemy to, kim nie jesteśmy. I to jest na pewno kluczowe. Musimy być po prostu sobą, musimy sobie wywiązać relacje, o której już mówiliśmy na początku i Zrobić wszystko, żebyśmy byli dla nich autorytetem, a nie osobą, która jest tylko na treningu. Mi się wydaje, że jeśli kocha trener swoją pracę, to zawsze będzie przychodził na trening przygotowany i ta młodzież to wyczuje i wyczuje to w pozytywnym sensie. Jeżeli będziemy się ograniczyć tylko do pracy na treningu i, i zamknięcia sprzętu w kantorku i pojechania sobie do domu, to prędzej czy później e, niestety nas wypunktują.
0: Jeśli trener chce mieć profesjonalnych zawodników, no to sam musi być największym profesjonalistą. Świecić przykładem w każdym aspekcie. Przychodzić pierwszy, wychodzić ostatni. Wszystko mieć przygotowane. Trening od A do Z. Tam musi być wszystko poukładane. Wszystko się musi zgadzać i wtedy zawodnicy to zaczynają chłonąć, bo też chcą być tak bardzo profesjonalni i to jest na pewno dla mnie taka bardzo ważna rzecz, ten profesjonalizm. I rozmawialiśmy też o tej odpowiedzialności. No to dla mnie też trener w tej kategorii właśnie powinien umieć oddawać odpowiedzialność. Powinien umieć kreować liderów w szatni, e, którzy, którzy będą ciągnąć za sobą tą drużynę i, i, i też on nie będzie tym takim pojedynczym liderem już na tej etapie. To już jest etap, gdzie chłopcy naprawdę potrafią ze sobą sami rozmawiać w szatni bez, bez trenera. To są, uważam, bardzo wartościowe rozmowy. E, no i trener też powinien umieć stworzyć takie środowisko, gdzie każdy się e, gdzieś tam będzie właśnie chciał wypowiedzieć, coś zrobić swojego, jakiś swój pomysł kreatywnie i, i trener musi takie środowisko stworzyć, że nawet ci bardziej zamknięci zawodnicy będą coś chcieli dać od siebie dodatkowo.
1: Powiedziałeś chłopcy, Michał wcześniej też powiedział chłopcy, to jeszcze zapytam jeszcze chłopcy, czy już panowie? Jak się zwracacie do swoich zawodników, bo to nie Marek Wbrew pozorom to jest to też jest temat, który trzeba sobie gdzieś tam przeanalizować, nie? Ja
3: powiem różnie, tak? Tak trochę sprytnie to stosuję. <grym> i gdzie trzeba ich tak troszeczkę dowartościować, tak? taki jest temat, nie wiem, poważniejszy czy coś, to tam, to jest panowie, tak? Ale nieraz jak, jak trzeba ich tam tak do, do tego świata dziecka z powrotem wsadzić, to, to jest chłopcy, nie? Także nawiązując do tego, co tu mówił kolega, no na pewno to, to jest jedna z kluczowych cech w tym etapie, żeby, był, żeby był dobrym wychowawcą, dobrym edukatorem, dobrym pedagogiem, bo musimy zdawać sprawę, że to jest etap, taki końcowy etap, gdzie tych chłopców wychowujemy i nieraz nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką rolę my pełnimy w świecie tego dziecka. Nieraz ja nie wiem, dostaję telefon od rodzica, czy nawet od pani wchowawczyni, że wie pan co, ona się muszę do pana z tym zgłosić, bo mnie nie słucha, pani wchowawczyni nie słucha, ale na zawsze posłucha i, i naprawdę nie zdajemy sprawy jakim jesteśmy wzorem dla niego i tak jak tutaj było przytoczone nie możemy być hipokrytami że my będziemy wymagać od chłopca, żeby był punktualny żeby y, był zaangażowany żeby się rozwijał żeby się dobrze uczył, edukował a my sami będziemy przychodzić spóźnieni my będziemy trzymać cały trening ręce w kieszeni rzucimy piłkę i ten środek, chłopacy wyczują, że ten środek nie ma za, za żadnego przekazu żadnego coachingu że ten nie jest na żadnych kursach, nie, nie, nie się edukuje, a my chcemy, żeby chłopak, ten chłopak to robił, to jest jedna taka ważna cecha. A druga, to myślę, bardzo ważną też cechą jest to umiejętność znalezienia pomysłu na, tego, na danego chłopca. Tak jak mówiliśmy, różnice biologiczne to jest jedno. Dwa, my pracując w tej kategorii, musimy mieć świadomość, gdzie ten chłopak ma być za rok, za dwa, za trzy, że my nie pracujemy w zespole ligowym, my nie pracujemy na potrzeby najprzegłego weekendu, na potrzeby tabeli, parafrazując kwalifikacje do CJ, i tak dalej, bo to ma wynikać z jakości chłopców, a nie planu samego, so, samego sobie. Bo nieraz zakładamy te maski tych trenerów z wielkiej piłki i się przy ławce, no jestem ja teraz czy Mourinho ja jestem czy, czy coś, no, ale tak jest, tak jest, bo to jest zauważalne tylko my bardzo, my bardzo bardzo ważne to bo za chwilę ci chłopcy mając tak jak u nas w Lechii jest w tej chwili bardzo fajny program przyszły zawodnika za klasy, to są chłopcy od u 15 u 16 w górę już gdzieś mają dodatkowy trening z pierwszego zespołu bo już są gdzieś podpatrywani już są w tym tej takiej bazie zawodników które za chwilę mogą być prowadzani do pierwszego zespołu więc my musimy wyposażyć w narzędzia które za rok za dwa, za trzy on będzie musiał użyć, żeby sobie poradzić w tej dżungli, jaką, jaką jest piłka seniorska, bo, bo tak taki no, mój, mój dobry kolega yy, Marek Szutowicz, który na tabena walczy z ciężką chorobą, yy, no kiedyś mi powiedział takie zdanie, Michał, pamiętaj, yy, piłka nożna to jest dżungla i my musimy wszystko zrobić, żeby ci chłopcy, jak on nas odejdą, ich puścimy, puścimy ich do ich, 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 te ręce, wypuścimy ich w świat, to jest w tej dżungli poradzą. Nie?
2: My się wydaje również, że mamy jeden wielki przywilej jako trenerzy jako wszyscy trenerzy wszystkich sportów, nie tylko zespołowych, że ci chłopcy i dziewczyny przychodzą do nas dlatego, że oni chcą, a nie dlatego, że muszą i to trzeba wykorzystać.
0: Zgadzam się. Jeszcze taka rzecz bardziej pod kątem samej piłki nożnej, samej w sobie, no to na pewno trener w trampkarzach no, musi tą grę po 11 też samemu dobrze rozumieć, też, też mieć pojęcie odnośnie tego jak, jak, jak grać, jak planować, bo jednak tutaj ta, to planowanie tej całej idei gry na przestrzeni mikrocyklu treningowego jest ważne te, te obciążenia, już tutaj zmienność tych obciążeń na przestrzeni poszczególnych dni, no, odbiera coraz większe znaczenie, no bo to już jednak nie są najmniejsze dzieci siedmiu, 8-letnie, że co tam się z nimi nie, nie zrobi, to i tak są zaraz zregenerowane, tylko tutaj też już trzeba zwracać uwagę na, na przestrzenie, na, na czas trwania danego środka treningowego w danym dniu i, i, i tak samo jak, jak danym tym środkiem zarządzać, więc to też tutaj no, merytorycznie tutaj trener musi być. No Im starsza kategoria, tym, tym lepiej przygotowany do swojego zawodu.
1: Dużo tutaj aspektów poruszacie poza boiskiem, a gdybyśmy cofnęli się teraz na chwilę do tego boiska, jakie są trzy umiejętności najważniejsze w kategorii treumkarz, waszym zdaniem?
0: Mówiłem wcześniej o tych podaniach, więc może powiem o umiejętności podania piłki, ale podania piłki z intencją, tak? To jest dla mnie bardzo ważne, czy, czy gramy do nogi, czy gramy w przestrzeń, jeśli na nogę, e, no to czy gramy na nogę dalszą, bo, bo, bo mój partner nie ma presji, czy może na nogę bliższą, czyli dalszą od przeciwnika e, w tym wypadku, jeśli gramy w przestrzeń, czy gramy po ziemi, czy, e, czy, czy górą, e, żeby zawodnik czuł, e, bo już on już tą, tą, tą umiejętność podania powinien e, mieć na, technicznie na dobrym poziomie, ale jakie podanie w tej sytuacji jest, jest potrzebne i po co to podanie, czy my już chcemy zdobyć teren, czy możemy chcemy po prostu przesunąć tego przeciwnika, e, więc na pewno to podanie z intencją, e, jako, jako taka pierwsza umiejętność z mojej strony, druga e, taka decyzyjność, czy podawać, czy prowadzić, e, wiadomo, że to jest gdzieś tam wprowadzane, w, oczywiście e, już, już gdzieś tam nawet od Orlika, Żaka, tak, ale gdzieś przeniesienie tego na, na duże boisko, kiedy, kiedy tej piłki się pozbyć, czy, czy są blisko moi przeciwnicy, to, to, szukam, to szukam podania, czy może najlepszym rozwiązaniem jest teraz prowadzenie, bo wszystkie opcje są pozamykane i taka jedna rzecz bez piłki, o której sobie myślałem, że będzie, myślę, dosyć kluczowa, umiejętność gubienia krycia, tak, bo, bo często gdzieś tam w tej piłce po 11 na samym początku wszystkie zespoły chcą presować wysoko, 11 na 11 i też chcąc grać w piłkę od tyłu, w taką piłkę, która gdzieś tam będzie tych zawodników w największy pewny sposób rozwijać, no to ta umiejętność gubienia krycia takiej naturalnej aktywności bez piłki w odpowiednich momentach gdzieś tam będzie, będzie z mojej strony bardzo ważne.
2: Ja może tutaj skupię się troszkę na elementach bez piłki przy nocy, ale dla mnie takim kluczowym aspektem jest pozycja otwarta zawodnika kiedy chce przyjąć piłkę i skanowanie. To myślę jest jedna z ważniejszych rzeczy, jeżeli też dla, dla zawodników na 6,80 6 8, 10 i nie tylko zawodników, którzy grałem tyłem, ale również w zależności od sytuacji, to jak on po prostu wykonuje ten wzrok przez ramię. Myślę, że tutaj łatwo też jest zaobserwować u zawodnika te rozumienie gry. Tak, Jeżeli on wie, że jest tyłem do bramki przeciwnika, będzie go zaraz ktoś presował i wykona tylko szybki ruch przez ramię, to jest w stanie naprawdę tą grę przyspieszyć albo spowolnić w celu Odbudowania i rozpoczęcia ataku pozycyjnego. a Natomiast jeżeli chodzi o taki kluczowy e, aspekt przy piłce, e, no to, tak jak Gustav wspomniał, to, to podanie. Tak? To podanie i wiedzieć, kiedy to podanie, i jak wykonać, z jaką siłą, żeby ono było podaniu zdobywającym, albo żeby to było podanie po prostu bezpieczne. Siłą mi chodzi, to chodzi o najważniejsze umiejętności, jakie ten trampkarz powinien już
3: posiadać, co, co pozwoli mu bardzo szybko zaimplementować się i odnaleźć się w tym formacie 11-osobowym na pewnym boisku, to są na pewno opanowanie bardzo dobrym stopniu fundamentów gry, w szczególności postępu, mobilności, asekuracji ofensywnej, asekuracji defensywnej, jedności i zarządzania przestrzenią, tak? bo bo, no bo, no bo mówię, wtedy, wtedy nie musimy robić tego kroku w tył i ten chłopak na bazie swoich właśnie rozumienia gry, na bazie, na bazie opanowania tych fundamentów, bardzo szybko zaadoptuje się, bo do boisko nagle jest 9 -osobowej no, szerokościowo tak samo nagle jest dłuższe, e, w związku z tym te sytuacje też e, troszeczkę tam się e, zmienia przede wszystkim e, czas czas i przestrzeń nam się, na, nam się trochę zmienia, e, będzie za, bardzo szybko się w tym odnajdzie i, i będzie mogli dalej w ciągu go rozwijać e, w tych elementach, które
0: mamy w planie taki. Tu jeszcze bym poszedł w stronę gdzieś tam coraz większej pozycyjności, że gdzieś tam ci zawodnicy, mimo wszystko, na jakichś tam pozycjach bazowych są przypisani na tym boisku, No i też rozmawialiśmy o takich uniwersalnych powiedzmy umiejętnościach, ale też jest ważne, żeby przykładowo obrońca dobrze bronił w grze 1 na jeden, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, żeby skrzydłowy potrafił grać jeden na jeden z przeciwnikiem z boku, tak? Żeby potrafił dorzucić tą piłkę, żeby napastnik dobrze sobie gdzieś tam radził w polu karnym z finalizacją, żeby środkowy pomocnik właśnie odnosi tego podania, żeby miał je gdzieś tam takie otwierające, więc też coraz większa specyfika, no już zaczynamy grać po 11, więc też ten taki trening pozycyjny myślę, że jest w tej kategorii wskazany i też uwypuklanie tych najważniejszych umiejętności pod kątem pozycji, bo też no wiadomo, że napastnik nie musi jakoś świetnie robić przerzutu, no bo, no bo przykładowo nie będzie go robił w meczu w ogóle tak?
1: Mnóstwo tutaj wymieniliście tych, yy, tych umiejętności. Powiedzcie, jak nad nimi pracujecie, bo tak wyczuwam, że chyba dosyć zgodnie nam się dzisiaj, dzisiaj dzisiaj udało dobrać. Nie wiem, czy to dobrze, bo czasami te osoby, które gdzieś by kwestionowały to, co mówicie, może by też wniosły wartość do tej dyskusji. Oczywiście ja na etapie selekcji nie wiem tego, bo, bo aż tak dobrze was nie znam, żeby, żeby gdzieś no waszą koncepcję w pełni w pełni już z wyprzedzeniem znać, Natomiast no natomiast raczej chyba formy gier, fragmenty gier, w których gdzieś akcentujecie pewne zachowania, które się mają pojawiać, tak?
2: No ja zdecydowanie tak. To zależy nad czym pracujemy. Jeżeli pracujemy nad pozycją otwartą, no to przede wszystkim musimy dostosować takie pole, ilość graczy, żeby ta pozycja otwarta często się pojawiała. Tak, jeżeli zrobimy bardzo duże boisko, długie, szerokie, no to tak naprawdę zawodnik przyjmie sobie piłkę w dowolny sposób i będzie mógł temu przeciwnikowi uciec. Ale jeżeli zrobimy wąskie pole, długie i naszym celem będzie zagranie piłki do strefy wyżej, no to ten zawodnik już będzie musiał cały czas po prostu pracować. Czy ma tak zwane przysłowe plecy, czy może wykonać pozycję otwartą przy tym już zarówno pracujemy sobie nad tak zwanym wzrokiem przez ramię, czyli skanowaniem.
0: No na pewno te gry, o których tutaj e, myślę cała Polska rozmawia, w zależności od dnia w tygodniu, w jakim jesteśmy, na jakich przestrzeniach chcemy pracować, aczkolwiek no ja też nie uciekam od, od, od w jakimś tam dużo mniejszym e, formie czasu, od formy gdzieś tam bez przeciwnika, które e, gdzie, gdzie chcemy po prostu e, popracować nad samym aspektem wykonawczym, ale oczywiście w kontekście tego, żeby, żeby gdzieś tam tylko do te, te gdzieś tam rzeczy, które, nad którymi pracowaliśmy z przeciwnikiem, żeby jeszcze powtarzalności troszeczkę więcej dodać. Na przykład w elementach rozgrzewki, takie, takie formy taktyczne jak 11 na 0, no to myślę, że w tym nic złego nie ma.
1: A jak, tak sobie pomyślałem, też jeszcze odnośnie założeń taktycznych to wygląda. Czy wy już w tym, na tym etapie hmm, planujecie bardzo szczegółowo, nie wiem, na przykład pressing yy, i ci zawodnicy mają jakieś tam ścieżki już określone yy, tak twardo, yy, w jaki sposób mają zabiegać, gdzie, czemu yy, i tak dalej, i tak dalej?
2: To no, no przepraszam, ja mam,
1: że... cała trójka ruszyła.
2: <laughs> to, jest, to jest
3: właśnie ten <laughs> element rozumienia gry, tak? bo my nauczamy styk tej gry, nie, nie działamy dla, działa, dla, dla działań, tak powiem, masło myślane. E, więc, więc tak, no, mamy u nas przede wszystkim no, mikrocyk podany temat związany z daną fazą gry, gdzie nauczamy zasad tych makro. Tych zasad grupowych, zasad indywidualnych Więc, więc tak Jeżeli no, nauczamy działania w obronie To chcemy nauczyć to poprawnie tak, Żeby odcinać niepodania Żeby ukierunkowywać, a nie żeby każdy robił to Według własnego widzimy się tak, no, Jest jakaś założona koncepcja Mamy założone koncepcje na daną fazę gry W naszym modelu gry Więc, więc wobec tego
1: nauczamy więc, więc... W Akademii Lech jest to narzucone jakoś odgórnie? Macie taki zestaw po prostu, którym każdy rocznik już później junior młodszy, junior starszy funkcjonuje? W
3: tej chwili na etapie, że tak powiem, reorganizacji naszego programu szkolenia, bo, bo ten, który do tej pory mieliśmy, był, no, no, inaczej, wymagał aktualizacji. My wszystkie mamy wytyczne takie, że mamy dla danej grupy pracować jak najbardziej efektywnie. Czyli też nie zamykamy się na organizację gry, że wszyscy gramy 4 czy 3 czy 3, 3, 3, 5, 2. E, tylko mamy przede wszystkim e, ewoluować te, te najcenniejsze kryształy, które jakie mamy w danej grupie. Więc, więc w ten sposób działamy, chociaż e, tak, te, te główne zasady, gdzieś tam główne ogólne zasady modelu gry są, są spójne tak? I, 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 i z tym tu nie ma, z tym tu nie ma problemu.
2: Jeżeli chodzi o naszą Akademię Iskry Pszczyna, to wraz tutaj, podobnie jak Michał powiedział, wraz z menadżerem Akademii Mateuszem Pelikańskim, jesteśmy w trakcie przygotowania po prostu takiego całego planu pracy dla kategorii od młodzika wzwyż. I u nas także pracujemy na mikrocyklu, ale na przykład na moim przykładzie, jeżeli mam model gry gdzieś, który, który na kursie UEFA ostatnio ukończyłem i wdrażam go w swoją drużynę, to również wplatam go w trening. Tak, jeżeli na przykład mam model, mikrocykl budowanie niskie, już po otwarciu, to wplatam tam swoją wizję na to, jak chcę, żeby moja drużyna gdzieś po prostu ten atak budowała i przechodziła do strefy średniej. Nie jest to też tak, że tylko się w tym zamykam, ale jest gdzieś tak, jakby mój pomysł. Temu właśnie też myślimy i mamy taki utworzony dział nawet, dział metodologii skrypczyna, gdzie w kilku trenerów staramy się cały czas zastosować jak najlepsze środki i metody i tak pokierować tą naszą akademię, żeby to gdzieś było jednolite. Czy to jest dobre? Też się nad tym zastanawiamy i jest tutaj gdzieś jedna wielka burza mózgów.
0: Ja na przykład uważam, że w drużynie Trumpkarza, która, który, która pracuje no ma, ma tych jednostek trochę w tygodniu, 4-5, to często ten model gry tej drużyny, ta powiedzmy ta idea gry, e, będzie nieraz dużo bardziej szczegółowo dopięta niż ta powiedzmy w drużynie z okręgówki, tak bo po prostu trener ma dużo więcej czasu na pracę z zawodnikami i też nie ma jakiejś presji w wyniku, może sobie stopniowo pewne rzeczy wprowadzać, łączyć je w całość i, i nieraz te... Działania, które zawodnicy wykonują, ich zadania na boisku, są, jest ich sporo i są one dopracowane, bo po prostu jest czas na to, żeby to robić, a w seniorach czasami mamy na tym niższym poziomie, mamy tych tręgów mniej i jest ważny wynik tu i teraz, więc podstawowe działania, laga i gramy. <grywa>
1: Powiedzieliśmy krótko o prezentach, yy, że jakieś tam prezenty są, coś tam, coś tam się może dzieje w tle, ale nie, nie podaliśmy szczegółów, więc poproszę was o dwa zdania na temat tego, co przygotowaliście dla słuchaczy, jak uczyć futbolu.
0: No to u mnie jest to jeden z mikrocyklów z ostatniej rundy, tam są cztery treningi zespołowe ale na samym końcu jest też odprawa przedmeczowa, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, że to, co robiliśmy na treningach, później jest wynikiem tego, co chcemy robić w meczu, że chcemy to wszystko sprawdzić, zweryfikować i to się łączy nam w całość i, i to jest mój prezent. Mam nadzieję, że będzie jakąś tam inspiracją.
2: Ja przygotowałem mikrocyk treningowy w ustawieniu 1-5-2 w oparciu o periodyzację taktyczną, także ciekawy pomysł, mam nadzieję, że dostanę, jeżeli będzie to możliwe, kilka jakichś tam celów uwag od osób, które, które się z nim zapoznają i chętnie wymieni się jak najbardziej z poszczerzeniami.
3: Ja przygotowałem wraz z moim asystentem Sebastianem Drażbą przykładowe środki treningowe, jakie stosujemy w zespole U14 Lech to są gry zadaniowe, które gdzieś tam fajnie się sprawdzają, fajnie te, te umiejętności, które chcemy tam nauczyć, te cechy, które chcemy nauczyć, czy te aspekty gry, które chcemy tam nauczyć, fajnie nam się transferują. Później na grę właściwą na mecze. Może ktoś korzysta, może nie, myślę, że to nie są jakieś, jakieś um, super wymyślne, wymyślne środki, bo się bo wiele osób je stosuje.
1: Fajny pakiet materiałów dla osób, które gdzieś wokół kategorii trampkarz być może funkcjonują. Jeżeli macie ochotę podzielić jakimś feedbackiem, możecie też pisać do nas i my będziemy pewnie czy do Kuby, czy do Michała, czy do Gustawa przekazywać wasze uwagi. Także wszyscy trenerzy, którzy w tym roku byli grzeczni, mogą prezent odebrać. Jak zwykle my rozsyłamy te prezenty. ekstratrener.pl, ukośnik newsletter. Tam można się dopisać na naszą listę. Zwróćcie uwagę, że my pisząc do was często linkujemy do tych prezentów, nie w taki sposób, że o tym prezencie wspominamy w tytule wiadomości, czy w Lidzie, czy, czy na samej górze. Wiele razy mamy zapytania o to, o to, gdzie są prezenty i co z nimi zrobić. Być może to się niepawem zmieni, to już gdzieś tam chyba zapowiadałem, natomiast no, jeszcze musicie chwilkę poczekać. Póki co rozsyłamy linki mailami, ale no, czasami zdarza się tak, że na przykład piszemy o danym odcinku, albo piszemy o kongresie, albo o szkoleniu e, najbliższym, a e, w dalszej części wiadomości jest kilka zdań na temat tego prezentu i tam e, można do tego przejść, także e, no jeśli komuś zależy na prezentach, musi e, musi tutaj e, skrupulatnie tę pocztę od nas przeglądać, stety lub niestety. E, sprawdźcie też spam, oferty 99%, nie no chyba 100% nawet osób, które się kontaktują e, po kilku mailach z nami, ze mną gdzieś w wiadomościach prywatnych dochodzi do tego, o kurczę, mam faktycznie sorry. E, fajnie, jeżeli będziecie w stanie namierzać sami te wiadomości e, i tego wam życzymy. Ekstratrener.pl ukośnik newsletter. E, panowie, czego unikać
0: w pracy z trampkarzami i dlaczego unikać? E, zacznę boiskowo. E, nigdy bym nie zwalniał z bronienia bo można ostatni mecz przytoczyć PSG z Manchesterem City. O ile na tym poziomie wyobrażam sobie na poziomie piłki profesjonalnej, że której zawodnik nie broni, bo wiemy, że na przykład lewy obrońca się podłącza i nie zdąży wrócić i tam gdzieś tam ustawiamy naszego zawodnika, który mniej myśli o obronie, a bardziej myśli o ataku w fazie bronienia no to o tyle w kategorii Trump Cash, czy generalnie w piłce młodzieżowej ja sobie tego nie wyobrażam, chciałbym żeby mój zespół pracował cały w obronie każdy za, za każdego, żeby żeby napastnik nieraz na tym nawet 16 metrze funkcjonował, blokował strzały z poświęceniem i często wiemy z takich różnych przypadków, gdzie trenerzy gdzieś tam właśnie najbardziej utalentowanych powiedzmy z największym potencjałem zawodników zwalniali z bronienia bo on mi wygra mecz no ale to później moim zdaniem uczy uczy tych zawodników. Później on myśli, że on jest tylko od strzelania bramek, od atakowania. No i później jest taki zawodnik moim zdaniem szybko weryfikowany, dlatego od tych z największym potencjałem uważam, że trzeba wymagać jeszcze więcej. I tak samo jeśli chodzi o obronienie, nie tylko atak, ale też chodzi o obronę. Atak pozabojskowy to takie dwie rzeczy. Nie zrzucać odpowiedzialności na pojedynczą jednostkę, coś zawaliliśmy, to wszyscy razem, łącznie z trenerem, wszyscy za to bierzemy odpowiedzialność, nie, że dany zawodnik wykonał błąd i, i przez to przegraliśmy mecz, bo, bo to na tym etapie może naprawdę tego chłopaka gdzieś tam uważamy no załamać, tak? A tego nie chcemy, wszyscy razem bierzemy odpowiedzialność za strzeloną czy za, za niestrzeloną bramkę. No i taka ostatnia rzecz, brak faworyzowania poszczególnych zawodników. Wiadomo, że trener na tym etapie, czy na każdym będzie być może jednego, czy drugiego lubił bardziej, bo to jest normalne, to jest naturalne, ale nie można tego e, drużynie gdzieś tam pokazywać. Każdy musi wiedzieć, że jest traktowany równo i, 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 wtedy, i wtedy ta, ta szatnia Trumpkarzy jest dużo bardziej spójna, a to jest, uważam, bardzo potrzebne.
2: Ja nie zapomniałbym przede wszystkim o zasadach przeciwstawnych w treningu. Często jest tak, że pracujemy nad jednym aspektem, a drużyna, która w tym czasie na przykład jest w fazie obrony, to broni sobie na swój sposób, tak? Myślę, że fajnym pomysłem jest to, żeby gdzieś tam coachować też, a czy może nie tyle coachować, bo jeżeli pracujemy nad atakiem, to coachować zawodników, którzy właśnie ten atak przeprowadzają, ale dać jakieś wskazówki zawodnikom, którzy w danym czasie będą bronić, tak? Oni też wtedy z tego mogą dużo wyciągnąć, tak? Możemy sobie pracować równocześnie nad atakiem, a przeplatać już tutaj gdzieś elementy bronienia.
3: Na pewno specjalizacji pod jedną pozycję. W dalszym ciągu tych chłopców trzeba szukać pozycji, wystawiać na myślę, co, no, co najmniej dwóch pozycjach, szukania na ich miejsca, a także też przez tą grę na różnych pozycjach, też kształtowania w nich innych cech, bo, bo no, historia pokazuje, chociażby no nie wiem, Łukasz Piszczek czy tak dalej, ale, ale na, na nasze doświadczenia pokazują to, że, że nieraz chłopiec, który w etapie Tromkarza był fajnym obrońcą, później okazał się super napastnikiem, super szóstką, więc, więc my się tylko ta gra na różnych pozycjach będzie tutaj ich kształtowała. Na pewno unikać zbyt szybkiego wchodzenia w trening z obciążeniem, chodzi mi taki stricte siłowy trening, tak? Wpierw naprawdę niech ci chłopcy opanują własne ciało ponieważ, co się obserwuje, te treningi u tych dzieci, gdzie trenerzy już wymyślają, kupują sprzętu, a ci chłopcy zwykłej deski mają problem utrzymać 30 sekund. No to, 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 jest, to jest groza, tak? Więc na pewno z tym obciążeniem poczekamy, oni, 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 oni do tego etapu dorosną, bo przypominam, że mieliśmy na etapie nauczania, doskonalenia, na etapie edukacji, a nie trenowania, bo trenowanie zaczyna się dopiero później, tak? No i też, no to jest tak może klasycznie, ale też tego okresu przygotowawczego, wydzielenia tego, tego całego sezonu, tego makrocyku rocznego, na okres przygotowawczy, startowy i, i roztrenowanie, bo przypominam, że my, my przez cały rok mamy nauczyć danych elementów tych chłopców. A, a nie ich przygotować do rozgrywek ligowych, bo, bo no, ja traktuję rozgrywki ligowe jako zorganizowany sposób rywalizacji i te mecze, oprócz tego, że dla niej są jakieś tam są punkty przydzielane, że później z jakiejś klasyfikacji nie się niczym, niż mecze sparingowe, które gramy przed, przed rundą, po rundzie, bo, bo ta rywalizacja jest solą i trzeba tą zdrowo to spinać z procesem
2: treningowym, a nie, żeby to był cel sam w sobie, tak? Mm -hmm. To też. No, do, to jeszcze o, a propos do tego problem. tematu, nasunął mi się taki pomysł niedawno. Nie wiem, czy się z nią tutaj zgodzicie. Trening formacyjny. Czyli w tym okresie, gdy zawodnik z kategorii młodzika przejdzie do kategorii trampkarz, dochodzą dodatkowi zawodnicy, czy może nie pomóc mu przez trening gdzieś formacyjny, czy zrobienia jakiejś grupy? Dziś pracujemy nad obroną, zapraszamy zawodników, którzy grają na pozycjach gdzieś tam 4, 5, 3, 2, 6. Oczywiście zgadzam się jak najbardziej z tym, że nie możemy ich zamykać już w kategorii trumpkarz do jednej pozycji, ale pomóc im poprzez tą adaptację wejścia na duże boisko treningiem formacyjnym również, bo w treningu jakby z całą drużyną nie zawsze jesteśmy w stanie gdzieś po prostu każdemu dać jakieś tam odpowiedzi i szczegóły, a od tego jest trening, tak, bo w meczu uważam, że właśnie nie powinniśmy gdzieś tam w ogóle tak? I, i wtedy tych błędów im wytykać. To jest takie moje przemyślenie, jakbym nie wiem, jak wy do tego się na przykład odnosicie. Zawsze dla mnie trening
0: formacyjny, czy tak samo pozycyjny, to jest jakiś element pracy z drużyną tak? i to w mikrocyklu treningowym może nie zawsze, ale na pewno e, powinien się jak najbardziej pojawiać. Czy myślę, na etapie tutaj Trampkarza Młodszego może nie do końca w
3: zależności też od stopnia opanowania tutaj materiału przez chłopców, ale myślę, na etapie już Trampkarza Starszego jak, naj, jak najbardziej fajne to mogło być uzupełnienie właśnie wejście w takie, takie detale, szczegóły, które mu się temu tym, tym chłopcom się przydadzą, bo idąc no, to tak metodycznie o to, od już nauczania tego od do szczegółów do tych prostszych do bardziej nawansowanych myślę, że jak najbardziej tak, jak uzupełnienie.
1: Czy wy popełnialiście jakieś błędy, których dzisiaj się wstydzicie? Możemy je wyciągnąć tutaj na światło dzienne i powiedzieć osobom, które są kilka lat wstecz na waszym miejscu i, no i warto, żeby tego nie zrobiły, co wy zrobiliście.
2: Ja jak najbardziej myślę, że po to też jesteśmy, żeby o tych błędach porozmawiać. Jak zaczynałem gdzieś tam pracę 10 lat temu i na starcie dostałem grupę Trumpkarzy. Pamiętam to z strasznie właśnie e, gdzieś żyłem tym meczem. E, byłem takim trenerem, który może niekoniecznie podpowiadał i krzyczał do zawodników, ale po prostu wewnętrznie w sobie e, tam się złość, tak? E, Myślę, że to był taki największy błąd, jaki popełniałem, bo gdzieś nie byłem jeszcze do końca świadomy i jak ta praca z takim zawodnikiem w tym wieku powinna wyglądać. I wiem, że to na pewno przerazało się wtedy też na tych zawodników, którzy widzieli, oho, trener jest frustrowany, czyli nam nie poszło, tak? To tak, jeśli chodzi o mnie. Myślę, błąd, którego się gdzieś tam wstydzę i raczej bym już chyba nigdy tego nie dopuścił. Znaczy na pewno nie dopuszczę, no bo też gdzieś jestem już po tym etapie, ale to takie było kluczowe w mojej pracy.
0: Tutaj dodam tylko do tego, bo czasami wiadomo, każdemu gdzieś tam jakieś emocje się będą udzielać, to jest normalne, ale ważne, żeby w tym była merytoryka, żeby to nie był pusty przekaz na meczu, czy na jakiejś odprawie lepiej no na zasadzie... Nie na raz. Nie na raz. No, ja takie, nie na raz. Takie, takie rzeczy naprawdę, które nie pomagają, tak? Żeby takich rzeczy było jak najmniej, które nie pomagają zawodnikowi, tylko jeśli jest coś źle, no to powiedzieć, co dokładnie jest źle, merytorycznie powiedzieć, jak się czasami podniesie głos tej kategorii mi się, że nie ma z tym większego problemu, ale żeby to była merytoryka, a nie takie puste frazesy, które każdy kibic na, na trybunie też, też mówi.
3: No ja na pewno w jednym z błędów, tych błędów było mnóstwo, bo, bo dzięki temu gdzieś wyciągnąłem wnioski i myślę, że stałem się lepszym trenerem to przede wszystkim pierwszą zasadą mojego było więcej znaczy lepiej, że na, na treningu chciałem zrealizować sześć ćwiczeń sześć różnych, każdy niespójny sześć różnych tematów poruszyć do tego słowotok i wyglądało tak, że ten chłopak nawet niedobrze, nie zrozumiał ćwiczenia już był w następnym, to był wielki, wielki chaos na treningu, więc to było jedno dwa, wchodząc do kategorii trampkarza, denwowałem się na to, że to wszystko jest takie wolne, że te pytania są takie słabe i ja myślałem, że to wynika Bo ten chłopak nie chce mocniej kopnąć No takie niby oczywiste, ale to nie jest tak jest Bo się oglądamy, mówię, jakiejś Starszej kategorii, czy, czy, czy meczów I nagle, kucze, no się to Interpretujemy i ja to źle interpretowałem Tak? Nie wiedziałem, że po prostu no, ci chłopcy są Na takim etapie tak, tak, tak po prostu grają, Więc, więc skupiam się na w ogóle zupełnie innych rzeczach Nie teraz się skupiam, tak? że Bardziej się skupiam na tym, żeby ci chłopcy Przyspieszali grę poprzez dobre ustawienie ciała Dobre podanie, przyspieszając dobry pierwszy kontakt Jakieś bardziej się na tym, że to po prostu wychodzi od nich, od nich cenia, nich lujstwa. Myślę, że to, to, to takie dwa, naj, dwa największe błędy, które mi się zdarzały. Oczywiście kiedyś, no, mając, nie mając wiedzę jaką mam na temat planowania pracy, na temat mikrocykli, na temat szkolenia, no, to też rozpoczynałem w lipcu, no to oczywiście trzeba było po, po, pójść pobiegać. Yy, oczywiście podbudowa tlenowa, To oczywiście takie hasła no, gdzieś się pojawiało, ale to mówię, to było gdzieś tam też 10 ponad lat, ponad lat temu więc, więc no, aż takie z perspektywy czas, nawet gdzieś tam ostatnio konspekty yy, tam sprzątałem wypładałem mi stare konspekty jest, za złapałem za głową, mówię słaby dianel musiał to robić, kurczę, a, to, a to byłem ja, także no, no takie, takie, myśmy popełniali ale myślę, że no, gdybym, gdybym inaczej, gdybym był nieświadomy tego robić albo, albo tego nie doświadczył i, i później gdzieś się nie, nie zderzył z innymi doświadczeniami, nie, z, nie, nie rozmawiał z innymi ludźmi i gdzieś nie szukał tej wiedzy, to myślę, że, że, że bym tak szybko do tego nie dotarł. Nie?
2: Ja myślę, że też takim problemem niekonie... znaczy, na pewno też, który my gdzieś tam wplatamy albo wplataliśmy, jest przebudźcowanie tych zawodników, ale to też się ja że z mojej obserwacji gdzieś z pracy w szkole na co dzień, że to też jest problem rodziców. Tak rodzice myślę, że im więcej to dziecko będzie robić w tym wieku właśnie takim, gdzie się wzrostu. E, to znaczy dla niego na plus, tak, czyli chodzi na cztery różne sporty, e, a nie potrafi skupić się na jednym. I to się tyczy i młodszych dzieciaków, gdzie zauważyłem, i również tych starszych. I myślę, że my właśnie nie powinniśmy przebodźcować tego treningu w, w dużej mierze.
1: A to z rodzicami jak to wygląda właśnie na tym etapie? Z tego, co pamiętam, to ich jest coraz mniej już nie? Na tych, podczas zajęć na meczach różnie, e, natomiast natomiast no, jest dużo takich, którzy już gdzieś e, nie weryfikują każdego ruchu trenera, jak to miało miejsce, nie wiem, w skrzatach czy w żakach e, na pewno ważne jest uświadamianie
3: nie wiem jak to jest na etapie e, młodzika i, ale podejrzewam, tam jest tych rodziców pełno, tak powiem, ale no, na Tramkarzu też też to jest też ten rodzic jest aktywny, tak powiem i, e, no na pewno nie można tego rodzica zamykać E, trzeba tego rodzica tak samo też edukować, żeby wiedział, co my robimy, po co to robimy, bo ci rodzice no, oni mają inną wiedzę na ten temat niż my, oni są tak samo kibicami, są też e, swojego rodzaju trenerami, swoich dzieci i, i trzeba umieć dać im e, przekazać swój punkt widzenia i wytłumaczyć dlaczego tak, dlaczego inaczej, wyprowadzić sami z błędu, ponieważ to można zrobić w tym, w tym etapie w ogóle, z, z rodzicem to po prostu powiedzieć nie, bo nie, jeśli coś pani nie, panu czy pani nie, nie pasuje, to są inne kluby, nie tędy, nie tędy droga, tak? bo rodzic, jeżeli dobrze się z nim współpracuje, to można naprawdę bardzo pomóc i bardzo fajnie możemy razem współgrać i, i, i działać na, na zawodnika. Oczywiście, nie mówimy o skrajnych sytuacjach, bo, bo no też się zdarzają, y, Kory i tak dalej, znamy te wszystkie historie, ale myślę, że no, rodzic może być, mówię brzydko, tak fajnym narzędziem. Jeżeli fajnie rozmawiamy na temat, rozmawiamy na argumenty merytorycznie, a nie gdzieś na rodzica na bok odsuwamy. Oczywiście są, tak jak się każdy z nas to robi, zasady, które trzeba ustalić na początku z rodzicami, że ostatnie zdanie zawsze należy do mnie, zawsze mogą Państwo przyjść porozmawiać, ale merytorycznie na argumenty. zawsze dla Państwa znajdę czas, ale są przestrzenie, których nie naruszamy i my nie naruszamy i rodzice tak samo w naszym kierunku.
2: Ja myślę, że też bardzo fajnym pomysłem jest przeprowadzenie przez Akademię Szkoleń dla rodziców. Zaproszenie ich i przedstawienie, co w danej kategorii, nad czym pracujemy i jaki trener ma na to pomysł. Pamiętam, kiedyś przeprowadziliśmy z jednym kolegą takie szkolenie, świadomy rodzic, e, które ukazał się na Śląskim Związku Piłki Nożnej. Mieliśmy bardzo duży problem, e, że rodzice po prostu e, byli wynikostami, tak? Podpowiadali tym dzieciom, krzyczeli. E, zaprosiliśmy rodziców, wszystkich chętnych na to spotkanie. Wyświetliśmy film Śląskiego Związku Piłki Nożnej na temat e, świadomego rodzica, jak to ma wyglądać. Muszę powiedzieć, że na niektórych to wpłynęło, na niektórych nie zadziałało, ale e, organizacja takich spotkań z trenerem, e, z przedstawicielami klubu, myślę, jest jak najbardziej trafnym pomysłem. Okej, okay, panowie,
1: to przejdźmy sobie jeszcze do trudności, które spotykaliście w prowadzeniu właśnie trąbkarzy, z którymi się gdzieś tam zmagaliście.
0: To ja może zacznę. Pierwsza sprawa, jeśli chłopcy gdzieś tam na przykład nie są w klasach sportowych, tylko są w różnych gdzieś tam szkołach, no to siódma, ósma klasa to jest różne środowisko. Często średnie środowisko. To wokół chłopaków, które jest... To nie będą w klasie tacy sami jak oni ludzie ambitni, świadomi, ciężko pracujący, chcący osiągnąć w swoim życiu sukces, jakieś mające marzenia, tylko to będą już często ludzie, którzy, którym się popularnie gdzieś tam nie chcę, którzy, e, którzy gdzieś tam wolą chodzić cały dzień po dworze, e, którzy gdzieś tam e, zaczynają, to jest taki wiadomo wiek, gdzie gdzieś tam już powoli jakieś tam e, czasami używki wchodzą w grę, tak, takie rzeczy e, i, i to jest po prostu fakt, no i żeby chłopcy rozumieli, że to jest takie środowisko zewnętrzne, które mają w klasie, czy gdzieś tam, no ale żeby je umieli dystansować dobrze, tak, żeby, żeby gdzieś tam e, potrafili robić swoje, nie patrzeć na innych, żeby żeby gdzieś tam wyciągali z tego środowiska tych najlepszych, żeby gdzieś tam mieli ten taki dobry mindset, bo, bo jak utoną w takim gorszym środowisku, które, które na tej poziomie siódmej, ósmej klasy nie, nie raz jest, no, to, no, to, no, to, no, to, no to, to później się po prostu przeradza, to później przechodzi na, na tego chłopaka funkcjonowanie. To taka jedna główna rzecz jak dla mnie.
2: No, ja też zauważyłem takie zjawisko, jakim jest po prostu... Znudziło mi się i często też się spotykam, szczególnie w takiej akademii na przykład jak Nasza, gdzie nie prowadzimy selekcji i również, jak tu Gustaw podkreślił, nie mamy klas sportowych, bo chłopcy chodzą do różnych szkół. Tak Są gdzieś przed wyobrażeniem teraz e, szkoły średniej, też im w tym pomagamy, żeby jak największy odsetek tych chłopaków poszedł z do szkół mistrzostwa sportowego e, i właśnie to jest takie e, czasem dziwne, że na przykład przychodzi chłopak, który gra i e, sprawia mu to radość, a na przykład po dwóch, trzech tego nie przychodzi, musi się to nudzi. I on na przykład kończy piłkę nożną. I to jest to, co też wspomnie... Wiesz, To jest jeden
1: aspekt, ale jeszcze też jest wiele po prostu trzeźwej oceny stanu faktycznego, nie? Jeżeli my, e, mówię tutaj w kontekście... Tych zawodników widzimy wokół siebie wielu lepszych w zespole, czy to naszym, czy szczególnie wśród przeciwników i no już jesteśmy na tyle świadomi, że wiemy, że jesteśmy w lidze okręgowej, czy w trzeciej lidze wojewódzkiej, a nad nami są jeszcze takie zespoły, do których nawet podjazdu mówiąc kolokwialnie nie mamy, no to myślimy sobie, nie, no, no, tym Messim już nie będę, tak? Gdzieś takie marzenie konfrontowane jest z rzeczywistością, tylko kluczem tutaj dla trenera jest myślę uświadomienie zawodnikowi tego, że ta gra w piłkę nie musi się wiązać z karierą, o której on marzył jeszcze kilka lat temu, nie, bo, bo dzisiaj no, społeczeństwo nie jest w za dobrym stanie. Myślę tutaj o, o, o zdrowiu i o jakichś, jakichś aktywnościach fizycznych, a no pewnie uprawianie tej piłki i, 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 i pozostanie w jakichś tam strukturach do tego 18-19 roku życia. Później przejście do jakichś lig czy halowych, czy lig szóstek, czy nawet już grania w jakichś A-klasach, B-klasach. No to jest, to jest super, że, 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 że um, utrzymujemy właśnie człowieka przy zdrowym trybie życia.
2: Tutaj, przepraszam, tylko do końca gustę, jeszcze wątek. Dam taki przykład, jak na przykład y <grywdy> jak na przykład y jak to rozwiązaliśmy ostatnio w Iskrze, gdzie po ósmej klasie gdzieś duży odsetek rocznika 2006 chłopaków podszedł, poszedł do SMS-u, niektórzy zrezygnowali, ale tych, którzy jeszcze daliśmy radę wyciągnąć, zaproponowaliśmy im po prostu funkcję asystenta trenera mamy roczniki, gdzie jest bardzo dużo dzieciaków, gdzie jest podział na kilka grup i ci chłopcy z rocznika 2006 przy dwóch trenerach którzy posiadają kwalifikacje, przychodzą pomagają, sobie ich zarazi też taką po prostu pomysłem na to jak ta ścieżka może się dalej potoczyć, bo tak jak tutaj wspomniałeś, nie zostanie ale może zająć się szkoleniem, i może akurat to jest to. Odnośnie tego asystenta trenera, to też jest projekt, który wdrożyłem u siebie w Akademii
0: Salos Dąbrowa, gdzie u mnie, u mnie kilku chłopaków się po prostu zgłosiło, że chciałoby być takimi asystentami i i obecnie są asystentami w grupie Skrzatów. Ale też mówimy tutaj... o twoich trampkarzach Tak, tak, mhm. tak, tak. I też, no obecnie to jest grupa juniora młodszego, także te pół roku już ten, ale no to chłopcy też, też no sama miłość gdzieś tam do sportu, ta ich pasja, ta ich zaangażowanie, oni mówią, że, że dla nich ta piłka jest wszystkim i, i czy będą Messim, czy, czy będą Jóźwiakiem, czy będą w B-klasie, no to, no to dla, nich, dla nich ma znaczenie to, co oni robią ze swoim życiem, to jak spędzają swój wolny czas e, i to jest tym wszystkim najważniejsze, że robią coś fajnego, coś, co im się podoba, coś, co im sprawia radość, a, a jak to dalej będzie, tego, tego nigdy nie wiemy, bo, bo nagle ktoś może mieć 19 lat odpalić i, i zagrać w, jeszcze w bardzo dobrym klubie, także nie można też nikogo, nikogo skreślać na tym poziomie.
2: Duża rola trenera w tym przede wszystkim, tak? Żeby tych chłopaków pociągnąć gdzieś po prostu za sobą.
3: No ja tutaj to dam, bo to chyba nasza, nasza narodowa cecha tak podchodzenie do skozy jedynkowo, e, i to jest naprawdę trudne, tym chłopcom wytłumaczyć, że oni marzą być mężczyzn, patrzą, nie wiem, jak u nas patrzą na, na zespoły klasowych, są, nie wiem, Garsławia, Państwo chcą być jak oni, chcą być jak Kuciak, e, A ciężko wytłumaczyć takiemu chłopcu, że słuchaj, no, ty nie musisz być jak Kuciak, ty możesz być jak w trzeciej czwarty czwartej lidze, może piątej, możesz po prostu cieszyć tą piłką. Znaczy do tego też oni muszą dorosnąć, muszą mieć tą świadomość, więc łatwiej na pewno jest rozmowa taka z chłopcem na etapie miarmoższego, starszego, że te różne drogi prowadzą do sukcesu, a po prostu można, można po prostu fajnie ta piłka wyedukować, spać fajną radę, fajną przygodę przez wjazdy, obozy i, i będzie można grać, można grać tą piłkę do, do, do końca życia na poziomie amatorskim, tak, ale ja bym chciał dodać do tych trudności, takie to na pewno jest poziom koncentracji tych chłopców. Raz, że żyjemy w takich czasach, gdzie mamy tych rozkojarzaczy, kolokwialnie mówiąc, pełno, bo jest smartfon, jest konsola, są tablety, komputery i niestety nie działa korzystnie na, na poziom koncentracji. Książka coraz bardziej dla tych chłopców odchodzi dla musa I nawet w trakcie realizacji tylko zadania treningowego, tej powtarzalności nadanej jakości tych, tego elementu, no wiesz, ci chłopcy łatwo bardzo się rozkależają. Dwa, ci chłopcy są bardzo podatni na emocje, z czym my, na czym my teraz mocno pracujemy, żeby na, na tym boisku skupili się na zadaniu, na realizacji zadań przez 80 minut trwania meczu a nieraz potrafi im to wygnąć pod kontrolą, gdzie wejdą emocje, dostaną głupią bramkę, gdzieś to się wkurzy i nagle próbują bardziej ten mecz grać emocjami niż, niż sposobem, nie? Więc, więc to, to, tu widzę takie trudności przede wszystkim. I trzeci taki to, chociaż teraz akurat nam się mnie to zdarzyło, ale w poprzednich latach ja pracowałem na etapie Tramkarza, nie wiem, 3-4 lata temu na etapie Tramkarza było bardzo dużo, nie wiem, jak u was martwic. To był taki, taki problem, że naprawdę w pewnym momencie był tego wysyp. Jest to gdzieś tam powiązane z tym rozwojem biologicznym, z tym, z tym skokiem, gdzie tam gdzie nie zdążą się niektóre tam elementy organizmu, kośca i tak dalej tam wytworzyć, no ale, ale był to duży problem. Ja się I... z tym
1: spotka spotkałem, tak.
2: Tylko to jak mogę wtrącić akurat chyba weszliśmy fajne czasy, bo sam mam chłopaków dwóch, którzy przez to przychodzą, ale lekarze już teraz nie. Jest tak, że to jest zakaz, tylko dałem zalecenia do trenowania przy odpowiedniej gdzieś tam pielęgnacji i rehabilitacji, tak, tak więc jakiejś tak, tak. bo także tak, że nie, masz martwicę, to dziękuję Dokładnie. koniec i pograłeś, nie? a to było gdzieś załamanie dlatego po prostu. Tu jeszcze chłopaka. wrócę do tej koncentracji,
0: na pewno jak dla mnie, no, no gdzieś tam te Telefon, szatni, no to, no to nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby o takich rzeczach myśleć. Jest odpowiednio wcześniej zbiórka. Chłopcy mają wiedzieć, że teraz jest moment, że się przebrali, mają się wyciszyć. Jak oni, oni gdzieś tam po mnie sami przychodzą, jak są gotowi, oni wiedzą, co znaczy słowo koncentracja, że ja wchodzę, wszyscy mają obowiązek się na mnie gdzieś tam patrzeć. I tak samo na tręgu wiemy, że teraz jest praca, jest 90 minut, wiadomo, jest jakaś tam przerwa, tak, ale, ale oni muszą, jeśli chcą grać, jeśli chcą, żeby ten trening miał jakość, żeby to miało sens, żeby to nie była zabawa, tylko żeby że sama zabawa, tak? Tylko żeby to był poważny trening piłki nożnej, no to, no to wiedzą, że, że, że tamta dyscyplina i ta, ta samo umiejętność, samo koncentracji musi być na najwyższym poziomie, bo jak tego nie będzie, no to, no to macie piłkę i grajcie, dla mnie nie ma problemu, ale myślę, że chcecie zrobić coś więcej, no i, no i oni jakby sami wiedzą, że, że, że to musi być gdzieś tam utrzymane.
1: Powiedzcie, tytułem już końca, tak połączę trochę, w którym momencie stwierdziliście, że będziecie, będziecie pracować jako trenerzy, ale jednocześnie czy to jest wasza wizja, żeby w tym trampkarzu funkcjonować przez następne lata, czy to jest jakieś preludium do kolejnych kroków? Jakie są wasze cele, jakie są wasze marzenia?
0: Okej, okay. no to ja zacząłem wcześniej, bardzo wcześnie, od razu gdzieś tam po maturze grałem jeszcze amatorsko w piłkę, ale, ale wiedziałem, że, że gdzieś tam chciałbym już stawiać kroki jako, jako trener i, i, i że w tym się po prostu widzę, że to sprawia mi przyjemność, że to jest dla mnie fajne, że piłka to jest całe moje życie i, i że temu chcę jakby poświęcić swoje moje życie. No i wiadomo, gdzieś tam główną część pracy na razie na etapie trampkarza, ale wiadomo, chcę też iść w górę. Obecnie, tak jak mówię, już tam pół Roku na etapie juniora młodszego chciałbym z chłopakami e, gdzieś tam jechać w, w górę. E, zobaczymy. Mam nadzieję, że ta drużyna utrzyma się e, do samego juniora starszego, żeby miał też możliwość e, w tych kategoriach e, dłużej popracować, e, a, później, e, a później się zobaczę. Ale no wiadomo, że gdzieś tam, e, jak już pracujemy w piłce 11-osobowej, tutaj wszyscy, no to też e, gdzieś tam myślimy o tej piłce, o tej piłce seniorskiej na tym, na tym najwyższym poziomie bo tak samo jak chłopcy nasi chcą to robić, to tak samo my jako trenerzy też mamy te swoje cele, ambicje i, i na pewno kiedyś w przyszłości e, będę o tym osobiście gdzieś tam myśleć.
2: No ja chyba trafiłem jako chłopak w czwartej klasie na odpowiednią osobę, na, na swój autorytet, którym dla mnie był nauczyciel wychowania fizycznego, a zarazem trenerem w mojej rodzinnej miejscowości w Woli obok Pszczyny. I gdzieś do dzisiaj współpracujemy i tak o mnie właśnie ciągnął. Chodzi na trening, chodzi na trening. Jeden, drugi, trzeci spodobało się. Potem gdzieś sam mnie wypromował do, do Akademii Piłkarskiej Beskidzie Bielsko-Biała. Potem przygoda w Bielsku. I już będąc tam stwierdziłem, że, że chyba AWF i gdzieś tam ścieżka trenerska. Jeżeli chodzi o jakieś plany na przyszłość, to zdecydowanie piłka młodzieżowa, ta 11 osobowa. jest tym, w czym najbardziej się odnajduję. Teraz też gdzieś od roku prowadzę funkcję koordynatora grup młodzieżowych. Jest to też ciekawa praca i codziennie jakieś nowe wyzwania, ale myślę, że też pod kątem gdzieś skautingu. E, bardzo mnie to interesuje. Uważam, że jest to jeszcze temat, który nie jest do końca rozwinięty e, u nas w Polsce i, i gdzieś chyba będę się kierował w tą stronę, ale, ale na razie na razie skupiam się na, na pracy gdzieś tutaj na poziomie młodzieżowym, ale jeżeli przyjrzałaby oferta z fajnego klubu, nawet jako analityk, czy asystent, czy trener przygotowania motorycznego, to jak najbardziej. U mnie to, co no, sprawiło, że zostałem trenerem,
3: to wiadomo, to też jest zrządzenie losu, muszę się tam kilka wątków połączyć, ale na pewno jak gdzieś kopałem, nie grałem, bo, bo to, to za duże słowo, na poziomie juniorskim, czy tam na, na, na seniorskim, zawsze gdzieś miałem to, że, że no, chciałem podpowiadać, chciałem zarządzać grupą i też bardzo lubiłem coś tworzyć z niczego, tworzyć, ewolu, ewaluować, rozwijać. I mi się, tu się ta narodziła taka pasja do, do bycia trenerem, widząc przede wszystkim to, co mnie napędza mocno do pracy, to jest to, że, że ten efekt, tak, że widzę, że tych chłopców i za pół roku, za, za rok, jak oni idą do przodu, jak oni się rozwijają i że ja ja w tym pomogę, to jest taka satysfakcja, to, 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 jest, to mnie strasznie napędza do pracy, jeśli chodzi o, o cele, plany, ja akurat, no, to szczęście, no, że ja pracowałem na każdym etapie juniorskim. Ostatnie czasy pracowałem na etapie juniora młodszego, juniora starszego. Wcześniej był tramkarz, Teraz powodem wróciłem do tramkarza Nie przypadkowo bym się czy Trumpkarz, czy junior, bo obydwa te etapy sprawiały mi wielką wielką frajdę, wielką, wielką przyjemność. Junior młodszy, junior starszy, to już była taka piłka bardziej seniorska, bo to już ci zawodnicy są i fizyczni, i, i dojrzali, i, i piłkarsko też bardzo dojrzali, zaawansowani. Tu w Trumpkarzu każde pół roku to jest naprawdę wielka różnica. Chodzi o, o, o przemiany tych chłopców, o, o rozwój tych chłopców i to naprawdę widać gołym okiem w takich planach długoterminowych chciałem się zweryfikować na poziomie seniorskim, ale to naprawdę takim długoterminowym. Wiem, że niektórzy trenerzy po fachu z dużo mniejszym stażem się grzeją, że już są gotowi, może, że już mogliby wejść w piłkę seniorską. Ja wiem po doświadczeniach moich kolegów, że to nie jest taki łatwy orzek to z w szczególności mam się skonfrontować z interakcją z dorosłymi zawodnikami, zarządzaniem szatnią, tymi relacjami międzyludzkimi, bo tu jest cały klucz i tyle.
1: Z jakim zdaniem chcielibyście zostawić naszych słuchaczy?
0: Pracujcie więcej niż inni, nie tylko za to, za co, za co wam płacą. Róbcie więcej niż inni, ale trzymajcie przy tym wszystkim balans taki zdrowy, bo, bo bez tego się nie da. I z tego miejsca chciałbym moją narzeczoną pozdrowić, która jest ze mną tutaj w Warszawie, Paulinę, bo ona mi ten balans na pewno daje, bo bez tego, nawet robiąc więcej niż inni, bez zdrowego balansu będzie nam ciężko.
1: Gustaw słucha chyba regularnie, jak uczyć w futbolu. <laughs> Oczywiście.
2: Ja chciałbym zostawić z takim zdaniem, może nie zdaniem, ale z takim przesłaniem, że promujmy sport, e, piłkę nożną, ale wszystkie sporty, żeby te dzieci były jak najbardziej sprawne. E, szkolmy się, e, cały czas podnosimy swoje kwalifikacje i nie idziemy na konferencje tylko dla punktów, ale po to, żeby e, zyskać wiedzę i korzystając z okazji, no to również pozdrawiam moją żonę Monikę, wszystkich moich kolegów z pracy, ze szkoły oraz z klubu.
1: Tylko, że tutaj mówiąc o konferencjach bez punktów, akurat chyba mocną delegację na kongres wysłaliście. No, nas przynajmniej dzisiaj mi? 16. No. 16 osób by jest na liście, tak, z Iskry. Przy... Jedziemy, że mocna, będziemy mocna potwierdzili,
3: także widzimy się. No ja powiem tak, że wymagajmy przede wszystkim od siebie, później od innych. Bądźmy otwarci, szanujmy się, rozmawiajmy ze sobą. No i oczywiście też
1: pozdrowię moją ukochaną małżonkę, małżonkę oraz całe środowisko piłkarskie. Teraz teraz nie wypada nie pozdrowić, chociaż ja nie pozdrowię, bo wiem, że nie słuchaj tak. Na koniec zaproszę na dogrywkę. Zmobilizuję was w któryś wieczór. Przed świętami jeszcze spróbujemy się spotkać, bo ja mam jeszcze kilka pytań. Kilkanaście było zadanych przez naszych słuchaczy. Nie chcę tego pominąć, bo tam jest dużo ciekawych wątków. No. Więc jeżeli dacie się zaprosić, to już jest tradycja w tym cyklu. Spróbujemy się dzwonić w któryś wieczór poprzez właśnie streaming na Facebooku, YouTubie, Twitterze Ekstra Trenera znajdziecie ten materiał. I na to zapraszam. O tym będziemy niedługo informować. To był 156 odcinek Jak uczyć futbolu. Gustaw Cyankiewicz. Dziękuję bardzo. Salow, Salos Dąbrowa Górnicza. Się. Jakub Jucha. Bardzo dziękuję. Iskra Pszczyna i Michał Połomski. Bardzo dziękuję. Lech Gdańsk i Przemysław Mamczak Ekstratrener.pl i Radio Weszło FM. Do usłyszenia w dogrywce i w następnych odcinkach.
0: Na audycję zaprasza Tymbark. Główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o tym Tymbarku. Słuchasz, weszło FM.